0: phần 1 thao trường một xác định mục tiêu cho doanh nghiệp của bạn hãy đặt ra mục tiêu cho doanh nghiệp dựa trên các khía cạnh như thu nhập lợi nhuận mỗi tháng mà bạn mong muốn cũng như số ngày mà bạn muốn nghỉ mỗi tháng hãy thực hiện điều này cho kế hoạch năm đầu tiên năm thứ ba và năm thứ năm kể từ bây giờ năm đầu tiên số tiền lợi nhuận mà tôi muốn là đô la mỗi tháng tôi muốn nghỉ chấm chấm ngày mỗi tháng Năm thứ ba, số tiền lợi nhuận mà tôi muốn là bao nhiêu đô la mỗi tháng, tôi muốn nghỉ bao nhiêu ngày mỗi tháng. Năm thứ năm, số tiền lợi nhuận mà tôi muốn là bao nhiêu đô la mỗi tháng, tôi muốn nghỉ bao nhiêu ngày mỗi tháng. Đánh giá lợi thế của bạn. Bây giờ bạn đã biết bạn muốn đi về đâu, bạn có thể sử dụng những kế hoạch chiến đấu của chúng tôi để giúp bạn lập ra những mốc quan trọng bạn cần đạt được. Nhưng để biến chiến lược thành hành động, trước tiên bạn phải biết tại sao mọi người lại chọn làm ăn với bạn chứ không phải đối thủ cạnh tranh của bạn. Khi bạn có thể trả lời được câu hỏi đó, bạn có thể xác định và khai thác lợi thế cạnh tranh của mình, thứ mà bạn sẽ phải tận dụng trong tất cả các phi vụ tiếp theo mọi người đều nhắm đến nhiều lợi ích trong hoạt động tiếp thị của mình nhưng một chiến binh sẽ tập trung trọng tâm vào lợi thế độc nhất của anh ta và phát huy những lợi thế mạnh mà anh ta làm tốt hơn ai hết đó là thứ mà bạn có thể bám vào để triển khai hoạt động tiếp thị đó là lợi thế cạnh tranh của bạn nhiều sản phẩm và dịch vụ ngày nay quá giống nhau đến nỗi điểm khác biệt duy nhất là cách mà chúng được tiếp thị. Các doanh nghiệp cố gắng chào mời khách hàng mới bằng những tín hiệu gây chú ý, những hiệu ứng đặc biệt, mưu mẹo, bán hạ giá và những sản phẩm bắt mắt. Những công cụ tiếp thị này là cứu cánh cuối cùng cho những kẻ có trí tưởng tượng hạn hẹp. Dù những kỹ thuật đó vẫn giúp bán được hàng, nhưng một chiến binh thực thụ biết nhiều cách khác để tiếp thị thuyết phục hơn. Và chúng ta lại phải lặp lại rằng, chiến lược tiếp thị quan trọng nhất của bạn là khiến người ta hiểu rõ lợi thế cạnh tranh của bạn. Nếu sản phẩm của bạn mang lại doanh thu gấp đôi cho một công ty, giúp người bị hói mọc tóc hoặc thu hút những khách hàng trọn đời. Bạn sẽ không cần phải dùng đến những miêu mẹo quảng cáo, ơn trời vì chỉ cần sự thật thôi là quá đủ. Những thứ khoa trương khác sẽ chỉ làm lu mờ đi sự tuyệt vời của sản phẩm. Có thể bạn có quá nhiều lợi thế cạnh tranh và bạn thì không biết làm thế nào để quảng bá hết tất cả chúng. Vậy thì điều duy nhất bạn nên cân nhắc khi lựa chọn tiếp thị đó là những thứ sẽ biến lợi nhuận tức thì cho công ty bạn. Một phương pháp mới với đầy những điều khoác lác sẽ chỉ khiến cho khách hàng tiềm năng của bạn cảm thấy chắn ngắt. Trừ khi những lợi ích mà nó mang lại quá trói sáng như vòng tròn tiếp thị, có thể bạn chẳng thấy có lợi thế cạnh tranh nào đáng để tiếp thị ở công ty bạn hãy hiểu rằng một chiến binh khôn khéo sẽ luôn tìm thấy hoặc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho bản thân vùng đất màu mỡ nhất cho việc sáng tạo ra một lợi thế cạnh tranh mới chính là mảng dịch vụ ví dụ có nhiều đơn vị bán các thiết bị ô tô hạt Martin tất cả họ đều đưa ra mức giá bằng nhau và thực hiện những công việc như nhau vậy tại sao chúng ta lại chọn nhà cung cấp PNS để tân trang chiếc xe của mình vì họ gọi điện đến tận nhà. Chúng ta không cần phải phí một giây quý giá nào để đến cửa hàng nhằm tân trang cho chiếc ô tô của mình. Thay vào đó, chúng ta gọi một cú điện thoại và PNS sẽ lo liệu phần còn lại. Chúng ta ấn tượng trước lợi thế cạnh tranh của PNS, dù họ không thực hiện nó khi bắt đầu việc kinh doanh của mình. Nhưng ở một mức độ nào đó, PNS đã khảo sát môi trường cạnh tranh và nhận ra rằng thực hiện dịch vụ phụ trợ có thể là một lợi thế cạnh tranh. Họ quyết định tạo ra dịch vụ này và quảng cáo nó. Đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn rằng khi bạn bắt đầu từ con số 0 ở một lĩnh vực nào đó. Rất có thể đó chính là lợi thế cạnh tranh của bạn. Hãy xem xét xem những đối thủ của bạn đang cung cấp điều gì. Hãy lưu tới cửa hàng của họ nếu có thể và để ý tới những địa hạt mà bạn có thể vượt qua họ đặc biệt là ở mảng dịch vụ có lẽ bạn có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hơn dịch vụ tại nhà gói quà những cập nhật thường xuyên hơn dịch vụ bảo trì trong một khoảng thời gian hỗ trợ lắp đặt thời gian bảo hành lâu hơn đào tạo giao hàng những việc bạn có thể làm gần như là vô hạn một bảng câu hỏi dành cho khách hàng có thể chỉ ra những điểm mạnh mà bạn có thể tập trung vào Hỏi họ xem tại sao họ lại hay lui tới một số doanh nghiệp cụ thể, hỏi xem một doanh nghiệp lý tưởng sẽ cung cấp được những gì. Hỏi xem họ thích gì nhất ở công ty bạn, hãy chú ý thật kỹ đến những câu trả lời. Bởi biết đâu một trong số những câu trả lời đó sẽ trực tiếp dẫn bạn đến với lợi thế cạnh tranh mà bạn muốn có. Liệu việc cung cấp một lợi thế cạnh tranh có tốn kém lắm không? Không hề. Nó cần tới đầu óc, thời gian, năng lượng và trí tưởng tượng, chứ vấn đề không phải là tiền. Cũng có thể bạn đã có một lợi thế cạnh tranh nhưng chưa được tiếp thị đúng mức. Quay trở lại với những năm 1930, một nhà báo đã tham gia buổi tham quan nhà máy thuốc lá Lucky Street. Khi anh ta đi qua những căn phòng rộng lớn, ấm áp và chứa toàn thuốc lá, anh hỏi người dẫn đòn phòng này để làm gì? Ông ta trả lời, đó là phòng sấy. Nhà báo tò mò lại hỏi, có phải tất cả các nhà máy thuốc lá đều có những phòng sấy như thế không? Và câu trả lời là tất nhiên rồi. Nhưng chẳng có ai đi tiếp thị phòng sấy của họ hết. Vậy là nhà báo đã gợi ý cho những người ở Lucky in cụm từ đã được sấy ngay trên bao bì sản phẩm. Giám đốc tiếp thị đã thực hiện như vậy và không lâu sau thương hiệu này đã trở thành nhà cung cấp số 1 trên toàn nước Mỹ. Chỉ nhờ việc nhấn mạnh một chi tiết mà bất cứ nhà máy sản xuất thuốc lá nào khác đều có, nhưng chẳng nhà máy nào nhận ra nó là một công cụ tiếp thị cạnh tranh cả. Những câu chuyện như thế nhiều không đếm xuể, điều quan trọng là bạn phải nhận ra hoặc tạo ra câu chuyện của riêng mình, sau đó cứ để nó dẫn đường bạn đến thành công. Để bắt đầu tìm cho mình một lợi thế cạnh tranh, hãy lập danh sách những lợi ích độc nhất mà chỉ có bạn mới cung cấp cho khách hàng. Điều gì trong danh sách đó là điều quan trọng nhất đối với khách hàng tiềm năng của bạn? Một khi bạn đã xác định được những lợi thế đó, việc thu về lợi nhuận trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tìm ra vấn đề và giải quyết. Trong suốt cuộc tìm kiếm, hãy tập trung vào những vấn đề đang bao vây lấy khách hàng tiềm năng của bạn. Một trong những chiến thuật phổ biến trong tiếp thị du kích đó là bán một giải pháp cho vấn đề. Điều đó đơn giản hơn nhiều so với bán một lợi ích. Do đó, những nhà tiếp thị du kích định vị công ty họ như những chuyên gia giúp giải quyết vấn đề. Họ khoanh vùng những vấn đề ngáng chân khách hàng tiềm năng của họ và cung cấp những sản phẩm hay dịch vụ như là những giải pháp cho vấn đề đó. Ai cũng có vấn đề cả, công việc của bạn với tư cách là một chuyên gia tiếp thị du kích chính là nhận ra những vấn đề đó. Một trong những cách thức để làm được điều này, Đó là thông qua các mối quan hệ Việc tạo mạng lưới quan hệ không chỉ là việc bạn dành ra một khoảng thời gian để ghép nối những mối quan hệ Mà bạn còn phải đầu tư thời gian để hỏi han và lắng nghe chăm chú câu trả lời Đồng thời để cho anten tiếp thị của bạn hoạt động hết công suất Tìm ra sự hiện diện của vấn đề Đặc biệt là những vấn đề mà khách hàng tiềm năng của bạn phải trải qua Sau khi tìm hiểu những vấn đề đó, bạn có thể phát triển một số giải pháp Sau đó liên hệ với đối tượng khách hàng tiềm năng và cung cấp những giải pháp độc đáo nhất. Bạn cũng có thể tìm hiểu về các vấn đề cần được giải quyết tại các hội trợ thương mại, những cuộc họp chuyên môn quy mô toàn công ty, những bảng câu hỏi cho khách hàng tiềm năng và thậm chí những cuộc gọi bán hàng. Bạn cũng biết đấy, người ta không mua dầu gội, họ mua mái tóc sạch sẽ và đẹp mắt. Điều này được gọi là bán lợi ích. Ví dụ một vài công ty bán dầu gội không chỉ cho thấy lợi ích của sản phẩm là làm sạch tóc, mà nó còn cung cấp thêm những giải pháp cho vấn đề tiêu dùng thường thấy như là cải thiện mái tóc khô và hư tổn. Giờ đây, các sản phẩm và dịch vụ đang thành công trên thị trường chính là những thứ giúp con người ngừng hút thuốc lá, giảm cân, kiếm thêm tiền. Cải thiện sức khỏe, mọc tóc, tránh bị tịch thu tài sản, xóa bỏ nếp nhăn và tiết kiệm thời gian. Đó là những sản phẩm và dịch vụ giúp giải quyết vấn đề Việc quan trọng nhất của bạn là phải đảm bảo rằng những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp cũng làm được như vậy Có lẽ bạn sẽ phải trải qua một cuộc tái định vị lớn để có thể đạt được điều đó Nhưng đó là một điều không tệ nếu nó có thể cải thiện lợi nhuận của bạn và sẽ có thêm nhiều cánh cửa mở ra cho bạn nếu bạn đạt được điều đó việc định vị bản thân hoặc doanh nghiệp của mình như là một chuyên gia giải quyết vấn đề thật sự không phải là quá khó và một khi bạn làm được bạn sẽ thấy rằng nhiệm vụ tiếp thị sẽ nhanh chóng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bạn cần phải làm nổi bật sản phẩm mà mình bán ra ở khía cạnh nó ảnh hưởng ra sao đến khách hàng tiềm năng của bạn. Chứ không phải chỉ là một danh sách suông những đặc điểm của sản phẩm, liệu có bao nhiêu khách hàng tiềm năng sẽ quan tâm nếu như sản phẩm bạn bán là thứ hiện đại và tiên tiến nhất. Nhưng chắc chắn họ sẽ quan tâm nhiều nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đó có thể giảm thiểu tổng chi phí cho họ. Khách hàng tiềm năng sẽ không quan tâm tới công ty, cái họ quan tâm là những vấn đề của họ. Nếu bạn giải quyết được vấn đề, thì họ sẽ trở thành khách hàng muốn mua những sản phẩm mà bạn đang bán và dành nhiều sự quan tâm cho công ty của bạn. Đáng ngạc nhiên là, dù khái niệm này rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng nhiều công ty lại chẳng hề để tâm đến tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề. Họ để sự tuyệt vời từ những tính năng của sản phẩm và dịch vụ làm cho mờ mắt, cho nên họ chỉ khoe ra những đặc điểm ấy và lợi đi lợi ích mà chúng mang lại cho khách hàng. Họ cố bám theo khái niệm làm sao để có được kết quả tích cực thay vì làm sao để loại trừ kết quả xấu. Đừng bao giờ quên khái niệm về giải quyết vấn đề và hãy khiến nó trở thành nội dung trọng tâm trong quá trình tiếp thị, báo cáo doanh số và quảng cáo của bạn. Hãy đảm bảo rằng những nhân viên của bạn cũng có cùng mối quan tâm như vậy khi mọi người chú tâm vào việc giải quyết những vấn đề của khách hàng doanh nghiệp của bạn sẽ tiến xa và chúng tôi tin rằng bạn sẽ trở thành một chiến binh du kích hạnh phúc thao trường hai hãy lập giấy sách những lợi ích mà bạn cung cấp cho khách hàng bây giờ bạn biết tầm quan trọng của việc thấu hiểu lợi thế cạnh tranh rồi đấy hãy cùng tìm xem những lợi thế mà doanh nghiệp bạn đang sở hữu là gì sử dụng những khoảng trống dưới đây để lập danh sách những lợi ích của việc cộng tác cùng công ty bạn, đừng ngại ngùng, hãy viết ra tất cả những lợi ích mà bạn có thể nghĩ ra, dù là những lợi ích nhỏ nhất. Thao trường 3, nhận ra những lợi thế cạnh tranh của bạn. Bây giờ, bạn hãy chọn ra những lợi thế cạnh tranh từ những lợi ích bạn vừa viết ra ở trên. Lợi thế cạnh tranh của tôi là chấm chấm chấm. Thao trường 4, hiểu rõ đối thủ. Những đối thủ của bạn có thể không biết bạn, nhưng bạn càng biết nhiều về họ thì càng tốt. Thông tin là sức mạnh, và bạn cần tất cả mọi loại sức mạnh có thể. Tìm hiểu về những đối thủ bằng cách mua sản phẩm của họ và nhận định xem họ chuyên nghiệp hoặc gà mờ đến mức nào. Tìm ra chiến lược tiếp thị của họ, gọi và hỏi họ những câu hỏi khó để xem cách họ ứng xử với bạn ra sao. Họ có tiếp tục chăm sóc bạn sau khi mua hàng không? Họ có kế hoạch giới thiệu không, họ là kiểu cho đi lợi ích hay nhận lấy lợi ích, đó đều là những câu hỏi quan trọng và nó chưa kết thúc ở đó. Bạn càng trả lời thông suốt bao nhiêu, bạn càng dễ đánh bại đối thủ bấy nhiêu. Hãy dùng khoảng trống dưới đây để lập danh sách những gì bạn biết về đối thủ đáng gờm nhất của bạn, sau đó tạo ra một danh sách tương tự về đối thủ khác. Đối thủ lớn nhất của tôi là chấm chấm chấm. Đây là điều mà tôi biết về đối thủ đó chấm chấm chấm. Thao trường năm xác định thị trường mục tiêu của bạn. Giờ thì bạn đã biết về lợi thế cạnh tranh của công ty mình so với các đối thủ cũng như đối thủ của bạn cung cấp gì cho khách hàng. Hãy nghĩ về việc thị trường sẽ hứng thú với lợi thế nào mà bạn đang cung cấp để sau đó bạn có thể xác định được mục tiêu tiết thị của mình và quảng cáo chúng bạn càng có nhiều thị trường mục tiêu bạn càng có thể đạt được càng nhiều lợi nhuận bạn có thể chỉ đang có một thị trường mục tiêu nhưng nhiều khả năng bạn sẽ có nhiều hơn dùng những tiêu chí về địa lý nhân khẩu học tâm lý học để nhận định thị trường của mình luôn luôn ưu tiên thị trường giống nhất với cấu trúc hệ thống khách hàng hiện tại của bạn bạn có thể thử lập ra những danh sách thị trường khác nhau cho mỗi lợi thế cạnh tranh của mình mà bạn đã liệt kê ở trên. Hãy suy nghĩ một chút và viết câu trả lời bên dưới nhé. Chấm, chấm, chấm Chương 2. Tiếp thị như một chiến sĩ du kích Tiếp thị đã thay đổi rất nhiều kể từ khi mẫu quảng cáo in đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Mẫu quảng cáo đó có lẽ đã có mặt ở trên một tờ báo địa phương. Rất có thể một người nông dân đã nói với tòa báo rằng Anh ấy có một con bò cần bán, tòa báo nói. Này, tôi có một ý tưởng, hãy để tôi đề cập về con bò đó trong số báo tiếp theo nhé. Mẫu quảng cáo có lẽ là có bò cần bán 50 đô la liên hệ nông dân tên là Tom Adam. Mẫu quảng cáo đó đã được in, bò thì được bán và tiếp thị khởi nguồn từ đó. Ngày nay thì mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, nhưng có hai điều vẫn không thay đổi. Điều thứ nhất là bạn cần một ý tưởng tốt nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ loại tiếp thị nào. Bán một con bò là một ý tưởng khá hay vào thời đó. Ngày nay bạn cần có một ý tưởng tốt về thứ bạn muốn bán, cùng lý do tại sao và đối tượng nào sẽ có hứng thú mua nó. Bạn cũng sẽ cần một chiến lược tiếp thị. Người nông dân tên là Tom Adam có một chiến lược đơn giản. Bán bò bằng cách mời những người mua tiềm năng tới gặp anh ta và xem bò. Lợi ích là một con bò khỏe mạnh với mức giá hợp lý. Lợi ích thứ yếu đó là một người địa phương đang thực hiện việc bán hàng. Khách hàng mục tiêu là những người nông dân khác cùng sống trong cộng đồng. Vũ khí tiếp thị ở đây là một mẫu quảng cáo trên tờ báo. Thị trường ngách mà người nông dân nhấn mạnh là dân địa phương với một lời đề nghị chân thật. Danh tính của người đang quảng cáo là rõ ràng và không hề mập mờ. Và ngân sách cho việc này gần như bằng không. Và với chiến lược như vậy, người nông dân tên Thôm đã bán được bò. Ngày nay, nhiều thế kỷ sau khi mẫu quảng cáo đầu tiên được đăng tải, bạn vẫn cần một ý tưởng tốt và bạn vẫn cần một chiến lược tiếp thị vững vàng. Thế giới của chúng ta phức tạp hơn nhiều so với thế giới mà người nông dân tên Thôm đã sống. Vậy nên dường như bạn sẽ cần một chiến lược tiếp thị phức tạp hơn. Nhưng trên thực tế, chiến lược của bạn không cần phải quá phức tạp một chiến lược như vậy thực ra chỉ cần bảy câu đơn giản thôi dù những gì bạn cung cấp có phức tạp đến đâu bạn phải bắt đầu với một chiến lược tiếp thị thật đơn giản chúng tôi chắc chắn bạn không bán bỏ nhưng hãy giả sử như bạn đang bán những tour du lịch khám phá nhé và giả sử như là công ty của bạn tên là Galactic Tour. đây là cách mà bạn sẽ tạo ra chiến lược của mình một Câu đầu tiên phải nói lên là công việc tiếp thị của bạn chính xác là hướng tới điều gì. Mục tiêu tiếp thị của Galactic Tour là hướng mọi người đến việc gọi, viết hoặc nhấp chuột vào trang web của chúng tôi để yêu cầu một video giới thiệu miễn phí. Hai, câu thứ hai phải chỉ ra được lợi ích mà bạn mang đến cho khách hàng. Lợi ích chính được nhấn mạnh là những điểm đến độc nhất và đầy hứng khởi mà khách hàng của Galactic Tour có thể đến tham quan. 3. Câu thứ 3 sẽ trình bày về khách hàng mục tiêu hoặc độc giả của bạn. Khách hàng mục tiêu của chúng tôi sẽ là những người phụ nữ và đàn ông yêu thích phiêu lưu, dù bạn đang độc thân hay đã có đôi, tuổi từ 21 đến 34, có đủ khả năng tài chính để chi trả cho một chuyến Galactic Tour. 4. Câu thứ 4 sẽ chỉ ra vũ khí tiếp thị mà bạn dùng. Chúng tôi sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu bằng cách đặt quảng cáo trên các tạp chí cao cấp, tạo ra một website và trang Facebook, đồng thời đặt quảng cáo trên những trang truyền hình nước ngoài. 5. Trong câu thứ 5, bạn định nghĩa những thế mạnh của mình hoặc những gì mà bạn tự hào. Tiết kiệm, dịch vụ, chất lượng, giá cả, sự độc nhất, bất kỳ thứ gì. Thế mạnh của chúng tôi là sự tiện lợi với giá cả hợp lý, được cung cấp bởi những hướng dẫn viên được huấn luyện cẩn thận. 6. Câu thứ 6 sẽ chỉ ra những đặc điểm riêng biệt của công ty. Công ty Galactic Tour sẽ thể hiện sự đổi mới nhiệt huyết và thái độ quan tâm ấm áp đến tất cả các khách hàng. 7. Câu thứ 7 chỉ ra ngân sách bạn sẽ dùng cho tiếp thị, thể hiện như phần trăm so với doanh số thuần của bạn. Galactic Tour sẽ đầu tư 10% doanh thu vào tiếp thị. Liệu đây có phải là tất cả? Đúng rồi, đó là tất cả đấy. Protex Gamblee Một công ty thành công tới mức 97% số gia đình trên nước Mỹ đều có ít nhất một sản phẩm của họ đã dùng cùng một loại chiến lược đơn giản cho tất cả các nhãn hàng của mình. Và hầu hết các nhãn hàng đó đều đứng đầu hoặc đứng thứ hai trong từng phân khúc. Đúng thế đấy, P&G. Có thể có hàng tá trang tài liệu và ghi chép, nhưng họ bắt đầu với chiến lược đơn giản và rõ ràng, cũng tương tự như phần mà bạn vừa đọc bên trên giữ cho chiến lược thật ngắn gọn một chiến lược tiếp thị du kích ngắn gọn khiến bạn tập trung vào những khách hàng mục tiêu thông qua tiếp thị luôn bắt đầu với yếu tố con người và sau đó mới đến phần sản phẩm cung cấp một chiến lược như vậy sẽ tập trung toàn bộ vào kết quả bạn muốn cách bạn lên kế hoạch để đạt được những kết quả đó cùng những hành động cụ thể mà bạn muốn khách hàng mục tiêu sẽ làm nó cho bạn định hướng để đánh giá những nỗ lực tiếp thị cho 10 hay 20 năm tới Chiến lược phải được viết ra và nó không nên có những dòng tiêu đề, những dòng giải thích hay nội dung quảng cáo. Chiến lược phải tránh xa đà vào những bài viết quảng cáo cụ thể bởi nó cần chặt chẽ nhưng vẫn phải đủ linh hoạt. Những từ ngữ hay cụm từ quá cụ thể sẽ khiến bạn bị trùn bước. Một chiến lược tiếp thị du kích nên được phát triển như một định hướng chứ không phải một mệnh lệnh. Cũng như chiến lược của PNG, chiến lược của bạn sẽ trông có vẻ đơn giản trong lần đầu đọc nó. Nhưng để viết ra sẽ không đơn giản đến vậy. Sau khi bạn viết ra bảy bước, hãy đọc lại nó vài lần, sau đó đừng nghĩ đến nó trong vòng 24 giờ. Nó quá quan trọng để có thể bị từ chối hoặc chấp nhận một cách vội vã. Hãy xem xét chiến lược từ một góc nhìn hoàn toàn mới vào một ngày khác. Hãy xem thử bạn có còn yêu thích và tin vào nó nữa không? luôn nhớ rằng chiến lược của bạn cần mang lại cho bạn những kết quả tích cực để bù đắp cho những gì bạn sẽ đầu tư vào nó trong vài năm tới tất cả những mẫu quảng cáo bài viết tweet bảng hiệu trang web và các bài đăng trên Facebook sách giới thiệu sản phẩm và những quy định kinh doanh khác bạn sẽ thực hiện trong tương lai đều được tính toán dựa trên nó hãy giữ cho chiến lược của bạn luôn tập trung khi nào là thời điểm tốt nhất để thay đổi chiến lược, đó là lần đầu tiên bạn thấy nó, trước khi bạn bỏ tiền đầu tư cho nó. Sau khi bạn đã tổng kết chiến lược rồi, đừng bao giờ thay đổi trong ít nhất là 6 tháng. Sau đó hãy rà soát và xem liệu bạn có nên thay đổi nó không. Nếu bạn đã làm đúng thì bạn không cần phải thay đổi bất cứ điều gì trong kế hoạch của mình trong vài năm tới. Kế hoạch mà bạn chọn cần phải được đặt trang trọng trên bảng thông báo và ghim vào suy nghĩ của tất cả những ai sẽ tiến hành tiếp thị cho bạn. Hãy để nó ở nơi dễ tìm thấy nhất trong ngăn kéo bàn, trên màn hình máy tính hoặc trong một tập tài liệu dễ thấy và dễ tìm để bạn có thể xem nó ngay khi ai đó trình bày với bạn về một cơ hội tiếp thị dù là rất nhỏ hoặc khi bạn có một ý tưởng tuyệt vời. Tất nhiên, tốt hơn hết là hãy ghi nhớ chiến lược của bạn sẽ ra sao nếu bạn hoàn toàn thích hoạt động tiếp thị nhưng nó lại không thể hoàn thành chiến lược hãy vứt nó đi ngay nếu bạn ghét hoạt động tiếp thị nhưng nó có thể hoàn thành chiến lược thì sao hãy cho nó một cơ hội ít nhất nó đã có 50 trăm cơ hội thành công chiến sĩ du kích biết rằng điều quan trọng nhất của hoạt động tiếp thị hoàn hảo chính là cam kết với một kế hoạch tập trung duy nhất. Bạn có nghĩ rằng có thể dễ dàng duy trì cam kết sau khi một mẫu quảng cáo đã được đăng 19 lần và không ai mua sản phẩm không? Không dễ chút nào, nhưng những chiến binh tiếp thị có đủ điểm tĩnh để chờ đợi vì họ biết làm thế nào để đi vào tiềm thức của khách hàng tiềm năng. Nơi đưa ra hầu hết mọi quyết định mua hàng Họ biết những nỗ lực cần được lặp đi lặp lại. Sự hiểu biết này giúp họ duy trì cam kết. Dù sao đi nữa, họ chưa bao giờ nghĩ nó là điều dễ dàng. Câu thần chú liên quan đến bất động sản luôn là địa điểm, địa điểm và địa điểm. Câu thần chú của tiếp thị chính là thường xuyên, thường xuyên và thường xuyên. Và đó là lý do tại sao chúng tôi lại đề cập đến sự cam kết. Giờ thì bạn đã biết chúng tôi có ý gì khi nói về chiến lược tiếp thị rồi đấy. Và giờ là lúc bạn cần tạo ra cho mình một chiến lược riêng. Hãy dùng những công cụ tạo ra động lực dưới đây để bắt đầu. Thao trường 6. Viết ra 7 câu mối chốt của chiến lược tiếp thị du kích. Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau để bạn có thể viết ra 7 câu hỏi mối chốt cho chiến lược tiếp thị của mình. 1. Hành động thực tiễn nào tôi muốn mọi người làm theo sau khi trải nghiệm chiến lược tiếp thị của tôi? nhấp chuột gọi điện thoại hoàn thành phiếu giảm giá hay hoặc tìm kiếm sản phẩm của tôi khi họ tới cửa hàng vào lần kế tiếp 2 lợi ích độc nhất nào mà tôi có thể cung cấp cho họ lợi thế cạnh tranh nào mà tôi muốn nhấn mạnh 3 đối tượng mục tiêu của tôi là ai 4 những vũ khí tiếp thị nào mà tôi sẽ dùng năm thị trường ngách của tôi là gì 6 tôi luôn muốn công ty mình được biết đến với đặc điểm nhận dạng nào Bảy, ngân sách tơ dành cho tiếp thị là bao nhiêu phần trăm doanh thu thuần của dự án? Thao trường 7, tạo ra một bài giới thiệu sản phẩm ngắn gọn. Giờ thì bạn đã có một chiến lược tiếp thị, đã đến lúc để bắt đầu tạo ra những thông điệp tiếp thị rồi đấy. Thông điệp đầu tiên mà bạn nên thực hiện là bài tiếp thị trong thang máy. Một bài giới thiệu sản phẩm ngắn gọn. Việc tạo ra một bài giới thiệu sản phẩm ngắn gọn là một cách tuyệt vời để tạo động lực quan trọng bậc nhất cho chính bạn. Sau khi bạn đã vượt qua thao trường này, bạn có thể dễ dàng xác định điều mình muốn nói trên trang web, thư điện tử và trong những mẫu quảng cáo cũng như các tài liệu tiếp thị khác. Hãy giả vờ như bạn đang đứng trong thang máy với một khách hàng mục tiêu hoàn hảo. Bạn có 30 giây để nói với họ về việc bạn làm và sản phẩm bạn bán, đồng thời khiến họ hứng thú với công ty của bạn. Sau 30 giây, họ nên ở lại với mong muốn được biết nhiều hơn, thay vì hạnh phúc vì đã thoát khỏi bạn. Hãy viết ra bài giới thiệu sản phẩm ngắn gọn của riêng bạn, đưa vào đó tất cả những lợi thế cạnh tranh quan trọng và luyện tập cho đến khi bạn hiểu hết tất tần tật về nó. Nhưng không phải là học thuộc lòng, sao cho bạn có thể truyền tải nó trong 30 giây. Bạn cần phải nhấn mạnh những phần quan trọng nhất về doanh nghiệp của mình cho những ai không hề biết gì về bạn trong 30 giây. Chương 3. Chọn phương tiện truyền thông để tiếp thị Tốt rồi, giờ thì bạn đã có chiến lược tiếp thị của mình rồi, bạn có 7 câu để nhắc nhở bản thân về danh tính và thị trường ngách của công ty mình, điều công ty cung cấp và kết quả bạn muốn chương trình tiếp thị đạt được. Bạn có thể tóm tắt những gì mà công ty bạn có thể mang lại trong 30 giây hoặc ít hơn. Khi bạn đã phát triển chiến lược tiếp thị và bài giới thiệu sản phẩm ngắn gọn của riêng mình rồi, bạn cần dành thêm thời gian suy nghĩ về khách hàng mục tiêu của bạn. Những người nên sở hữu sản phẩm mà bạn bán, nhưng vì một số lý do nào đó mà họ vẫn chưa làm vậy. Bây giờ bạn cần xác định cách hữu hiệu nhất để có thể tiếp cận và nói chuyện với họ. Chúng tôi ưa thích tốc độ, sự tiện lợi và yếu tố tiết kiệm của thư điện tử, nhưng đó không phải là cách duy nhất để khiến người ta tháo gỡ rào cản trong lòng và trở thành một phần trong danh sách khách hàng của bạn. Đôi khi, bạn cần làm việc với báo chí, đôi lúc bạn cần sự hỗ trợ của những cuốn tạp chí về thương mại hoặc tiêu dùng và có những thời điểm bạn sẽ cần tới đài phát thanh hoặc TV. Sau cùng, những ấn phẩm hay biển quảng cáo cũng là một lựa chọn tốt cho bạn. Nhưng đừng quên cách phổ biến nhất, nhanh chóng nhất để nắm lấy sự chú ý của khách hàng ngày nay, tiếp thị thông qua thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng cùng những banner quảng cáo, cùng các đường link dẫn trên mạng Internet toàn năng, mẹo hay là đây. Những chiến sĩ du kích nhận ra rằng bạn chắc chắn sẽ cần đến sự kết hợp của phương tiện truyền thông để đạt được kết quả. Cho dù nó là thư điện tử, thư giấy, những tấm biêu thiếp, các cuộc điện thoại tiếp thị, bản tin điện tử, sai giới thiệu sản phẩm, quảng cáo trên truyền hình, các chương trình mua sắm tại nhà, tiếp thị trực tuyến, chào hàng hội trợ hoặc tiếp thị qua mạng xã hội. Hầu hết mọi hình thức tiếp thị đều mang lại kết quả tốt hơn khi nó kết hợp với những hình thức tiếp thị khác. Trong một trận chiến cam go, bạn đừng phân vân lựa chọn giữa chúng và bom, bạn phải dùng cả hai để bản thân không bị thua cuộc. Vì thế, đừng nhảy vào việc thực hiện tiếp thị ngay khi bạn chỉ mới soạn thảo xong kế hoạch tác chiến, chiến lược tiếp thị của mình. Trước tiên, hãy quy định các loại vũ khí tiếp thị bạn sẽ sử dụng, như đó, bạn có thể mang những khẩu súng tiếp thị với đầy đủ đạn dược thay vì một khẩu súng rỗng. Tiếp thị mà không có kế hoạch có thể sẽ chỉ mang lại sự huyên náo mà lại chẳng mang về cho bạn lợi nhuận hay mang đến một chút tổn hại nào cho đối thủ của bạn cả. Khi chọn hình thức truyền thông có thể chạm đến khách hàng mục tiêu ngay tại nơi họ sống hoặc làm việc, hãy cân nhắc môi trường mà bạn thực hiện hoạt động tiếp thị của mình. Chọn lấy một phương tiện truyền thông có thể tiếp cận tốt nhất khách hàng mục tiêu và làm cho thông điệp tiết thị của bạn tương thích với tâm trạng của độc giả, thính giả, người truy cập hoặc khách vãng lai. Thật dễ dàng hơn bao giờ hết để tạo ra một thông điệp cụ thể với những phương tiện truyền thông mang đậm tính đặc thù đang hiện hành. Hiểu rõ sức mạnh vũ khí của bạn Bạn không thể khai hỏa một viên đạn pháo với một khẩu súng trường. Viên đạn của bạn phải phù hợp với vũ khí nữa tương tự như vậy một thứ có tác dụng trong một hoàn cảnh nhất định có thể sẽ vô tác dụng trong một hoàn cảnh khác chiến binh du kích học được sức mạnh của hoàn cảnh và sử dụng những sức mạnh đó để tối đa hóa lợi thế của bản thân họ nhận ra rằng ngày nay truyền thông có thể hiện hữu dù bạn đang trực tuyến hay ngoại tuyến dưới đây là những gì họ biết về sức mạnh của truyền thông trên hai phương diện đó. Sức mạnh của báo giấy, những trang web đưa tin vào blog chính là thông tin. Đối với những phương tiện truyền thông này, tiếp thị mang tính cung cấp thông tin sẽ gây được sự chú ý. Người ta lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm báo, tạp chí, thời sự trên kênh truyền hình cáp, blog, bản tin điện tử, bài đăng trên Facebook, tweet, dịch vụ cung cấp tin tức đơn giản và chương trình radio trên mạng. Hãy dùng những nguồn này để nhắm tới những khách hàng luôn cập nhật thông tin thích cách tiếp cận mang tính thực tế, thẳng thắn. Sức mạnh của tạp chí là độ tin cậy. Vô hình trung, độc giả tin vào quảng cáo khi chúng được đăng trên một tạp chí đáng tin cậy. Hãy khiến cho thông điệp của bạn phù hợp với tinh thần và phong cách của tờ tạp chí nếu bạn muốn người đọc để ý đến nó. Sức mạnh của đài phát thanh là cảm xúc. Thường thì đài phát thanh được dùng trong cuộc đối thoại trực tiếp cho phép người nghe và người tiếp thị có thể kết nối với nhau về mặt cảm xúc. Một thông điệp tiếp thị thông qua đài phát thanh phải tạo ra được sự kết nối về mặt cảm xúc thân mật ở mức độ tương tự như vậy. Sức mạnh của thư gửi trực tiếp là tính tức thời. Một món hàng giới hạn khiến người nhận cảm thấy cần phải hành động nhanh, nếu không cơ hội mua hàng sẽ vuột mất. Sức mạnh của tiếp thị qua điện thoại là sự hài hòa. Một vài phương tiện sẽ cho phép bạn khéo léo tạo được mối liên hệ trong một tình huống cho và nhận như điện thoại chẳng hạn. Sức mạnh của ấn phẩm quảng cáo là khả năng cung cấp thông tin chi tiết. Rất ít phương tiện truyền thông có thể cho bạn thời gian và không gian để nói rõ về lợi ích mà mình cung cấp nhiều như ấn phẩm quảng cáo giới thiệu sản phẩm. Sức mạnh của quảng cáo rao vặt là thông tin. Chẳng ai tự nhiên mà lại đi đọc quảng cáo rau vặt cả trừ khi họ đang phải tìm kiếm thứ gì đó. Sức mạnh của trang vàng, chia lâu là nhiều thông tin hơn nữa. Tại đây khách hàng tiềm năng sẽ có được thông tin và toàn bộ môi trường cạnh tranh và sau đó họ có thể tiến hành so sánh. Hiện nay con người hy vọng các công cụ tìm kiếm có thể làm được điều tương tự như những trang vàng. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên dùng cả hai tùy thuộc vào tình hình cạnh tranh của bạn. Sức mạnh của TV là sự phổ diễn. Không phương tiện truyền thông nào khác có thể cho phép bạn nhìn thấy sản phẩm hoặc dịch vụ cùng lúc với những lợi ích mà nó cung cấp. Internet rất tuyệt và đang phát triển. Song TV vẫn là nơi phát huy sức mạnh tiếp thị một cách y lực nhất. Sức mạnh của Internet là sự tương tác. Bạn có thể thu hút sự chú ý của người xem, cung cấp thông tin cho họ, trả lời câu hỏi, dẫn họ tới trang web của bạn và nhận đơn đặt hàng bạn có thể đối thoại với khách hàng dựa theo thời gian biểu của họ và thậm chí có thể để họ kết nối với nhau đó là một lợi thế rất lớn sức mạnh của bảng hiệu là thúc đẩy hành động bảng hiệu khuyến khích người ta mua hàng khi họ có tâm trạng muốn mua và ở một nơi họ có thể mua được bảng hiệu có thể nhắc cho bạn nhớ đến những nỗ lực tiếp thị khác của bạn hoặc là cả hai sức mạnh của tờ rơi là tính kinh tế. Chúng có thể được thiết kế, sản xuất và phân phát với chi phí thấp và đôi khi mang lại hiệu quả tức thời. Sức mạnh của bảng xếp hạng là để nhắc nhở. Chúng hiếm khi tác động đến cả quá trình bán hàng nhưng lại là một công cụ tuyệt vời để gợi nhớ về công ty bạn. Chiến sĩ du kích phải nhận thức được những lợi thế cụ thể của mọi phương pháp và thiết kế chiến dịch tiếp thị của họ sao cho tối ưu được chúng. Điều chỉnh thông điệp phù hợp với hoàn cảnh là một nghệ thuật và vô cùng cần thiết. Các phương tiện truyền thông được tạo ra cho nhiều mục đích khác nhau, vậy nên các chiến sĩ du kích phải rất nhanh chóng tận dụng sự đa dạng và khác biệt để tăng hiệu quả của mỗi vũ khí mà họ sử dụng. Không phải là một đội quân, chỉ là một người. Hãy luôn nhớ rằng, những thông điệp truyền thông luôn hiệu quả hơn khi chúng được hỗ trợ bởi những thông điệp từ nhiều phương tiện truyền thông khác. Bạn không thật sự quảng cáo nếu không áp dụng quảng cáo chéo, hãy nhắc tới trang web của bạn trên quảng cáo truyền hình, nhắc tới phần quảng cáo trên đài phát thanh trong thư gửi trực tiếp. Đề cập tới thư điện tử khi tiếp thị qua điện thoại, quay hàng ở hội trợ thương mại sẽ có giá trị hơn nếu bạn chịu quảng cáo nó trên những tạp chí thương mại và đặt tờ rơi tại các khách sạn gần nơi diễn ra hội trợ. Những chiến sĩ du kích sẽ cố tiếp thị cho chính hoạt động tiếp thị của mình. Khách hàng tiềm năng của bạn sẽ chú ý nhiều tới phương tiện truyền thông và mỗi cá nhân sẽ phản ứng với thông điệp theo những cách khác nhau. Vậy nên, bạn không thể chỉ dựa vào một phương tiện để thúc đẩy bán hàng. Bạn phải giới thiệu về một khái niệm, nhắc nhở mọi người về nó, nói đi nói lại về nó, đồng thời lặp đi lặp lại bằng những từ ngữ khác tại những nơi khác nhau. Làm cách nào mà những chiến sĩ tiếp thị du kích có thể nắm bắt được tâm lý số đông? Họ làm được bởi họ kết hợp nhiều phương tiện truyền thông. Họ nói trong quảng cáo của mình hãy gọi điện, viết thư, nhắn tin hoặc gửi thư email cho chúng tôi để nhận được ấn phẩm quảng cáo sản phẩm miễn phí. Họ nói trên quảng cáo ở trang vàng, trang web của chúng tôi cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn nữa. Họ đính kèm một bản sao mẫu quảng cáo trên tạp chí khi gửi thư cho khách hàng. Họ biến một mẫu quảng cáo trên báo thành bảng hiệu. Thư điện tử của họ giúp mọi người truy cập vào trang web dễ dàng hơn và trên trang web chứa cả những mẫu quảng cáo được in trên báo. Chiến sĩ du kích đề cập rất nhanh đến một phương tiện truyền thông này khi đang dùng một phương tiện truyền thông khác bởi họ nhận ra rằng người ta coi hoạt động tiếp thị diện rộng đồng nghĩa với chất lượng và sự thành công. Họ biết rằng con người tin vào những cái tên mà họ nghe danh thường xuyên hơn là những cái tên mới và lạ và những chiến binh đủ thực dụng để hiểu rằng người ta thường bỏ qua hầu hết các thông điệp tiếp thị một cách có chủ đích. Chiếc điều khiển từ xa không chỉ cho phép khán giả xem TV khi vẫn đang ngồi trên ghế, mà còn giúp họ loại bỏ các thông điệp tiếp thị. Dù cho các chiến dịch quảng cáo trên báo chí có hoành tráng đến đâu, thì các chiến binh đều hiểu rằng không phải tất cả khách hàng tiềm năng đều đọc báo. Vì vậy, họ phải tiếp cận những người này theo cách khác. Điều này đặc biệt đúng hơn khi càng ngày càng ít người đọc báo Cũng tương tự với việc họ truy cập internet vậy Dù trang web của bạn có đẹp mắt như thế nào Nó cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi Không ai thấy nó nếu bạn không chịu quảng cáo nó một cách khôn ngoan Đến nhóm công chúng lãnh đạm và thờ ơ Quảng cáo chéo thông qua nhiều phương tiện truyền thông Là một cách khác để hoàn thành nhiệm vụ lặp lại thông điệp một cách để nhắc lại cho chính bạn, cũng như các ghi thông điệp của bạn là đề cập tới nó hết lần này tới lần khác. Một cách khác là nhắc tới nó ở nhiều nơi khác nhau. Chiến sĩ du kích sẽ cố làm tất cả những việc này và không để vượt mất bất kỳ cơ hội nào cả. Nếu bạn từng mở hộp thư điện tử với lời chào hàng từ một công ty mà bạn chưa từng biết và một lời chào hàng khác tương tự đã được quảng cáo trên TV, Bạn có lẽ sẽ nghiêng về phía lời chào hàng trên TV bởi nó đáng tin cậy hơn. Sự tin cậy tạo ra lòng tin và lòng tin mang lại doanh số. Vậy thì, làm sao để bạn biết được nên dùng phương tiện truyền thông nào và làm cách nào để tạo ra một thông điệp phù hợp với nó? Hãy hỏi khách hàng của bạn và làm thế nào để bạn theo dõi được loại phương tiện truyền thông nào bạn đã dùng, đang dùng, sẽ dùng? để quảng bá cho doanh nghiệp của mình bạn cũng có thể hỏi những công ty khác về khả năng hợp tác để tiếp thị sản phẩm một kiểu tiếp thị tích hợp những thao trường tiếp theo đây sẽ giúp bạn biến ý tưởng thành hành động thao trường 8 hỏi khách hàng kiến thức là sức mạnh bạn càng biết nhiều về khách hàng hiện tại và đối tượng khách hàng tiềm năng thì việc bạn tiếp cận họ sẽ càng hiệu quả đồng thời thỏa mãn nhu cầu của họ tốt hơn vậy nên hãy hỏi họ Dùng những bản khảo sát để tìm hiểu về khách hàng. Bạn có thể hỏi khi họ mua đồ trong cửa hàng hay trên trang web của bạn. Hoặc dùng surveymonkey com để tạo ra bảng câu hỏi và gửi qua thư điện tử cũng như qua thư trực tuyến. Tìm hiểu những tài nguyên trên SurveyMonkey để hiểu được cách sử dụng chúng. Nhớ rằng, nếu bạn cho phép những người phản hồi được ẩn danh thì nhiều khả năng họ sẽ trả lời rất nhiều câu hỏi riêng tư quan trọng như thu nhập và lối sống, cả chương trình TV và các trang mạng xã hội, những đội thể thao ưa thích cùng các sở thích của họ. Hãy hỏi họ đang xem chương trình TV nào, đang nghe chương trình phát thanh nào, đang đọc tờ tạp chí hoặc tờ báo nào và hay truy cập vào trang web nào. Hãy chắc chắn rằng bạn hỏi mọi người về điều mà họ thích nhất ở công ty bạn cũng như nơi mà họ mong bạn sẽ đặt quảng cáo hoặc thực hiện chiến dịch tiếp thị. Danh sách câu hỏi mà bạn muốn khách hàng trả lời là 1, 2, 3, chấm chấm chấm. Thao trường 9. Tìm đối tác tiếp thị tích hợp. Tiếp thị tích hợp giúp bạn trải rộng đôi cánh tiếp thị của mình, đồng thời giảm thiểu chi phí tiếp thị, được biết đến như một cách thức để thắt chặt quan hệ. Tiếp thị tích hợp đang được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Tạo dựng cho mình một đồng minh giúp bạn có thể tiếp thị công ty của chính mình khi tiếp thị cho đối tác. Nhiều công ty có hơn 20 thỏa thuận tiếp thị tích hợp, tuy nhiên bạn nên bắt đầu bằng việc xem xét 5 công ty mà bạn có thể hợp tác tiếp thị. Hãy nhớ rằng đối tác của bạn phải có cùng thị trường mục tiêu, cũng như có chung tiêu chuẩn làm việc. Thao trường 10. Lập lịch trình hành động cho chiến dịch tiếp thị du kích lịch trình hành động giúp bạn quyết định sử dụng phương tiện truyền thông nào và khi nào nên dùng chúng với lịch trình này bạn có thể lan tỏa thông điệp trên nhiều phương tiện truyền thông và chắc rằng bạn đang dùng mọi vũ khí có thể để chạm đến khán giả mục tiêu của mình nó giúp bạn có thể lên kế hoạch cho 3 năm tới bên cạnh đó lịch trình sẽ ngày càng có giá trị hơn theo thời gian bởi bạn có thể theo dõi quá trình tiến triển của mình và thấy được thông điệp tiếp thị nào thành công nhất nhiều công ty đã tuyên bố rằng họ cần 3 năm để tạo ra một lịch trình hành động nhằm lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo thành công vang dội cho từng tháng bắt đầu bằng cách tạo lịch trình cho năm đầu tiên cột đầu tiên là tháng không cần giải thích gì thêm gợi ý có 12 cột Cột thông điệp của bạn là ý tưởng chính mà bạn muốn người gắm trong tháng. Cột vũ khí của bạn mà chúng tôi kỳ vọng đó là trang web kết hợp với một phương tiện truyền thông khác. Cột chi phí là thứ thật sự khiến bạn phải chi trả. Và cột điểm là những đánh giá theo bản năng của mỗi hoạt động tiếp thị theo tháng. Cho điểm A, B, C, D hay F. Đừng chỉ là một chuyên gia mà hãy là một người chấm điểm thật nghiêm khắc. Năm tiếp theo, bạn sẽ chọn ra hoạt động chiến thắng từ năm đầu tiên và thêm vũ khí tiếp thị mới. Quá trình cứ tiếp tục như vậy. Bạn sẽ lặp lại quy trình này đến năm thứ 3 của hoạt động tiếp thị và đó là khi bạn có mức điểm trung bình trên thang 4 cho hoạt động tiếp thị của bạn. Chiến sĩ du kích nói với chúng ta rằng điều đó giống như việc bước chân lên thiên đàng mà không mảy may lo lắng về cái chết. Trước tiên, hãy hoàn thành lịch trình hành động cho 12 tháng tiếp theo. Chương 4. Hãy lan tỏa uy tín của bạn. Mỗi chiến dịch du kích đều biết rằng yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua hàng là lòng tin. Khách hàng phải tin rằng họ có được món hời khi mua hàng từ bạn. Và con đường đi đến lòng tin của khách hàng được lát bởi uy tín, uy tín của chính bạn. Dù có là một chiến binh tiếp thị xuất sắc đi chăng nữa, cũng không thể khiến con đường này trở nên bằng phẳng nếu nó vốn đầy những ổ gà. Đây là nơi bạn cần học cách tạo ra những nền tảng vững vàng cho uy tín và mức độ tin cậy của bản thân. Mức giá rẻ nhất cũng không giúp ích cho bạn nhiều nếu khách hàng không tin tưởng bạn ngay từ đầu. Hay việc cho họ nhiều sự lựa chọn và tiện nghi bậc nhất cũng chẳng hỗ trợ là bao nếu khách hàng tiềm năng nghĩ bạn là tên lừa đảo. Bạn cần phải đối mặt với sự thật vũ phàng rằng khách hàng tiềm năng sẽ không gọi điện cho bạn dù đó là cuộc gọi không mất phí, không truy cập trang web của bạn, không dùng mã giảm giá của bạn, không đến cửa hàng của bạn, không ghé thăm gian hàng của bạn ở hội trợ thương mại, không nói chuyện với đại diện bán hàng, không nói chuyện với bạn qua điện thoại, không truy cập trang Facebook của bạn, không tweet với bạn, không tweet về bạn và thậm chí là không nhận những món quà miễn phí hào phóng từ công ty bạn nếu họ không tin tưởng nó để có được lòng tin nơi họ không phải là điều dễ dàng như bạn đã từng học bạn phải trang bị cho mình những vũ khí tiếp thị du kích và sử dụng chúng thật đúng đắn chúng tôi nhấn mạnh từ đúng đắn vì thậm chí một quả bom thông minh cũng có thể là một vũ khí vô giá trị nếu nó rơi ngay dưới chân bạn chú ý đến những thông điệp ngầm những chiến binh tiếp thị không nghĩ rằng việc lấp liếm các vấn đề sẽ mang lại uy tín Thay vào đó, họ biết bạn phải đạt được uy tín thông qua những thành tiệu và hành động. Họ biết rằng mọi tư liệu tiếp thị của mình đều mang theo một thông điệp ngầm. Một thông điệp không lời nhưng có khả năng giao tiếp mạnh mẽ tới khách hàng tiềm năng. Một quảng cáo chi tiết và đẹp mắt luôn mang lại cho đám đông một thông điệp ngầm, thuyết phục hơn nhiều những quảng cáo lè tẻ, sơ sài trên một tờ báo được phát miễn phí. Luôn nhớ rằng mọi thông điệp ngầm đều có thể mang lại ảnh hưởng nhiều như thông điệp bạn đã gửi gắm qua những tài liệu tiếp thị của mình. Toàn bộ kế hoạch tiếp thị sẽ thất bại nếu thiếu sự lưu tâm đến những tiểu tiết, khiến cho khách hàng mất niềm tin vào khả năng quản lý kinh doanh của bạn, ngay cả khi trước đó bạn từng có được lòng tin của khách hàng bằng cách này hay cách khác. Mọi dấu vết về sự kém chuyên nghiệp trong khâu tiếp thị có thể khiến khách hàng nghĩ rằng sự thiếu chuyên nghiệp cũng diễn ra đâu đó trong công ty của bạn, logo hoặc menu thiếu chuyên nghiệp có thể trở thành một lời tuyên bố tới khách hàng và đối tác rằng bản thân bạn cũng không biết mình đang làm gì. Một trang web khó truy cập hay chứa những hình ảnh gây bực bội có thể dẫn đến một thảm họa. Hiển nhiên là mọi thứ bạn làm mà khách hàng có thể thấy được đều ảnh hưởng đến uy tín của bạn. Sự ảnh hưởng có thể là tích cực hoặc tiêu cực dựa trên gu thẩm mỹ, sự thông minh, sự nhạy bén và ý thức về sức mạnh của điều mà bạn đã làm. Hãy cẩn thận khi bạn bắt đầu công việc kinh doanh. Hãy bắt đầu nhiệm vụ từ tên công ty, logo, dòng giới thiệu, địa điểm, đồ dùng văn phòng, danh thiếp, bao bì, ấn phẩm quảng cáo giới thiệu sản phẩm, hình thức kinh doanh, đồ nội thất, trang web, các đối tác thiết thị tích hợp. Và thậm chí là quần áo của bạn và nhân viên truyền tải uy tín của bạn tới nhiều người nhất có thể thông qua tiếp thị. Mọi yếu tố trên đều có thể ảnh hưởng đến sự thành công của bạn. Bạn cần chắc chắn rằng mình mang đến thông điệp thích hợp trên mọi lĩnh vực của công việc kinh doanh, chứ không chỉ là những tư liệu tiếp thị. Hãy chú tâm đến vẻ bề ngoài và cảm giác mà văn phòng mang lại. Vẻ bề ngoài và cử chỉ của nhân viên, công nghệ bạn dùng Cách gắn kết và theo dõi mọi người, những bài kiểm tra bạn thực hiện, hình thức của gian hàng trong hội trợ thương mại và chất lượng của các bảng hiệu. Một vài công ty không chú ý đến cách họ gọi điện và trả lời điện thoại. Đấy là trong trường hợp họ còn chịu dành thời gian để trả lời. Đợt vừa rồi, chúng tôi chuẩn bị mua một món hàng đắt tiền qua điện thoại, nhưng rồi đổi ý vì bộ phận dịch vụ bắt chúng tôi chờ quá lâu. Có phải là do chúng tôi đã quá nóng vội không? Cũng có thể đấy, nhưng những con người đã sẵn sàng để nhận tiền từ chúng tôi và bạn có thể đánh cược rằng có rất nhiều khách hàng như chúng tôi ngoài kia. Thể hiện chuyên môn của bạn Bạn có được uy tín như quảng cáo, ghi tên mình vào các danh bạ, chuyên mục và những bài báo bạn viết, những chia sẻ công khai, bạn sẽ giành được nhiều uy tín hơn khi bạn có thể công khai ủng hộ một quan điểm cao đẹp. Ví dụ như môi trường chẳng hạn. Nhiều thứ nhỏ nhặt góp lại và mang tới cho bạn một thứ mang tên danh tiếng. Bạn cũng có thể có thêm uy tín khi thực hiện những hành động thuộc phạm vi kinh doanh, ví dụ như tổ chức một buổi hội thảo, tình nguyện chia sẻ kỹ năng cho một tổ chức cộng đồng. Ý tưởng là hãy thiết lập chuyên môn, quyền lực, kết nối, sự quan tâm và sự chuyên nghiệp. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến uy tín của bạn. Càng có nhiều uy tín, hoạt động tiếp thị càng có tác dụng. Và hoạt động tiếp thị càng vận hành tốt bao nhiêu thì uy tín lại càng gia tăng bấy nhiêu. Đó là một vòng tròn mà bạn càng đi càng hứng thú. Khi công ty của bạn được đề cập trên mặt báo, hãy in nó ra và đóng khung trên mặt bàn hoặc treo ngay ở cửa sổ tiệm. Hãy đưa nó lên trang web và trong ấn phẩm quảng cáo giới thiệu sản phẩm, bảng tin điện tử và các mẫu quảng cáo. Chi phí ư chỉ tốn một chút thời gian thôi kết quả ư, bạn nhận về rất nhiều uy tín. Đi đường tắt Bạn có thích đi đường tắt để đạt được uy tín hay không? Hãy đăng một bài quảng cáo toàn trang lên một ấn bản khu vực của một cuốn tạp chí mang tầm quốc gia. Bản thân bài quảng cáo không thật sự giành được nhiều lòng tin, tuy nhiên những bản in mà bạn trưng bày gửi thư kết hợp với các hình thức tiếp thị khác. Cùng với sự truyền bá rộng rãi của bạn thì có đấy chúng sẽ tuyên bố rằng như đã được quảng cáo trên tạp chí Tham. Tất cả sự uy tín của tờ tạp chí cùng hàng triệu độc giả của nó đột nhiên gắn liền với bạn. Chúng tôi không nói tới mức chi phí cả tỷ đô la ở đây. Bạn chỉ phải trả một lần duy nhất với mức chi phí hàng nghìn đô la mà thôi. Nó là một cái giá quá nhỏ để đổi lấy uy tín. Nó thậm chí còn nhỏ hơn nữa nếu bạn đang quảng cáo trên một cuốn tạp chí kinh doanh hay nhật báo thương mại. Nếu bạn đang tìm kiếm mức giá tốt nhất có thể, Hãy gõ chỗ còn trống trên trang web của tờ tạp chí và hỏi về một bộ công cụ truyền thông. Khi tạp chí được in, chúng là một hệ thống bao gồm 4 trang kết nối với nhau như một tờ giấy gấp đôi. Thường thì những nội dung bài xã luận cùng với những mẫu quảng cáo sẽ được in trên 3 trong số 4 trang đó. Đôi khi trang thứ tư chẳng có gì, những tạp chí không thể kiếm được tiền từ trang trống giờ vậy, họ bán những trang trống đó cho các công ty quảng cáo nhỏ đang muốn đạt được uy tín bằng những khoản đầu tư rất nhỏ so với thông thường. Như tôi đã cảnh báo người đọc trong ấn phẩm đầu tiên của cuốn Tiếp thị du kích, bảng giá chi tiết và chi phí truyền thông cũng giống như bộ sách Harry Potter vậy. Đọc thì hay ho nhưng chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi. Thực chất, chi phí truyền thông được quyết định dựa trên những cuộc đàm phán trong phẳng và đơn giản, chứ không phải những điều được nêu trong các bảng giá. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhắc bạn rằng tạp chí giúp bạn giành được rất nhiều uy tín. Chúng tôi nói vậy bởi chúng tôi biết khách hàng tiềm năng luôn có thể chọn làm ăn với bạn hoặc đối thủ. Vậy bạn cho rằng họ sẽ chọn ai? Công ty với rất nhiều uy tín hay là một công ty chẳng có chút tiếng tăm nào? Bởi vì danh tiếng ảnh hưởng đến lợi nhuận Vậy nên bạn cần biết làm thế nào để có được uy tín mà không cần đầu tư quá tốn kém Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách trở thành chuyên gia Thao trường tiếp theo sẽ cho bạn biết làm thế nào để đạt được điều đó Thao trường 11 trở thành chuyên gia Uy tín sẽ dọn đường cho doanh số và lợi nhuận, bạn sẽ có được sự tín nhiệm bằng cách trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Làm thế nào để trở thành chuyên gia? Hãy thử viết báo, các chuyên mục, blog và một cuốn sách. Xuất bản cuốn sách đó, giảng dạy, tạo ra một bảng tin điện tử đầy thuyết phục. Điều quan trọng là bạn cần phải cung cấp những thông tin thực có giá trị và hữu ích ở những nơi riêng mà không tính phí. Không nhằm mục đích bán hàng, song vẫn đề cập đến tên của công ty và trang web của bạn. Dùng khoảng trống dưới đây để giúp bạn nhận diện cách trở thành một chuyên gia. Thao trường 12. Trò chuyện Giờ đây bạn đã nhận ra khách hàng mục tiêu của mình muốn hợp tác với những chuyên gia đã được công nhận. Một trong những cách tốt nhất để chứng minh chuyên môn của mình và kết nối với cả khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng hiện tại đó là tổ chức một buổi nói chuyện miễn phí với các tổ chức trong vùng. Kỹ thuật này có thể là vô giá vì bạn sẽ cho khán giả những thông tin hữu ích mà họ có thể dùng để cải thiện cuộc sống. Và công việc của mình, khi tạo dựng mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng, không gì tốt hơn việc họ có thể thấy bạn bằng xương bằng thịt. Hãy nhớ mục đích của buổi nói chuyện là chia sẻ chứ không phải bán hàng. Đừng lo, nếu bạn gây được ấn tượng với họ bằng chuyên môn của mình, Thì người ta sẽ nhớ tới bạn và muốn làm ăn với bạn. Thực tế thì càng nói ít về bán hàng, bạn càng trở nên đáng nhớ trong mắt họ. Thao trường 13, tác giả của một cuốn sách Xuất bản sách, dù là bản in hay sách điện tử hoặc là cả hai, đều mang đến cho bạn mức độ uy tín khá lớn. Tuyệt vời nhất là khi tìm được một nhà xuất bản lớn để phân phối sách của bạn. Tuy nhiên, tự xuất bản có thể là một cách thiết thực để tạo dựng ảnh hưởng của riêng mình. Bạn cũng có thể tìm một nhà xuất bản lớn để xuất bản sách in hoặc sách điện tử của mình về sau này. Nếu sách của bạn thành công và được thị trường đón nhận, cuốn sách bạn viết sẽ trở thành công cụ thu hút sự chú ý. Nó có thể đưa bạn đến những lời mời tham gia nói chuyện, chia sẻ, trở thành người tổ chức các buổi hội thảo hay chuyên đề, thu hút hợp tác làm ăn và tạo dựng quyền lực của bạn sau cùng thì ai có thể hiểu biết hơn bạn người đã viết một cuốn sách cơ chứ tất nhiên viết một cuốn sách thật chẳng dễ dàng gì bạn cần nghiên cứu sắp xếp ý tưởng viết ra một vài thứ một cách rõ ràng nếu bạn am hiểu về chủ đề và yêu thích viết lách việc trở thành tác giả sẽ là đặc quyền của bạn nhưng nếu bạn có vốn hiểu biết nhưng lại không thích viết lách nó có thể là một công việc khó khăn trong trường hợp này, bạn có thể suy nghĩ đến việc tìm một cộng sự hoặc thuê một người viết thay bạn. Bạn có phải là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình không? Nó sẽ cho bạn một khởi đầu tốt hơn với tư cách là tác giả. Hãy nghĩ mà xem. Không có một tấm danh thiếp nào lợi hại hơn một cuốn sách đã xuất bản và được viết bởi chính tay bạn. Chương 5 Quà tặng miễn phí có thể mang về lợi nhuận đáng kể Ngày nay có hai loại kinh doanh như sau cho và nhận những công ty cho nhanh chóng tặng quà cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng quà tặng thường xuất hiện dưới dạng thông tin thông tin chính xác có giá trị hơn quà tặng vật chất và còn quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc chúng tôi biết rằng những chiến binh tiếp thị được ban cho lòng kiên trì và trí tưởng tượng phong phú chúng tôi biết những điều này bởi sự ngưỡng mộ đối với trực giác nhẹ bén và sức mạnh cái tôi của họ Chúng tôi không phục những chiến lược tiếp thị dứt khoát và sự kiên trì học hỏi không ngừng nơi họ. Giờ đây, chúng tôi sẽ thêm một phẩm chất khác nữa vào danh sách những tính cách mà một chiến binh tiếp thị thành công sở hữu, sự hào phóng. Họ là những tâm hồn hào phóng luôn nhận được niềm vui bằng cách cho đi, bằng cách khiến khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng của họ còn hơn cả hài lòng và khiến họ hạnh phúc họ tìm hiểu được rằng người ta muốn gì cần gì và cho người ta những điều đó một cách miễn phí kết quả là những khách hàng tiềm năng khi hài lòng sẽ trở thành khách hàng thật sự khách hàng thật sự khi hài lòng sẽ trở thành khách hàng thân thiết và những khách hàng thân thiết khi hài lòng sẽ giới thiệu bạn với những người khác nữa đó là một phần thưởng to lớn vậy một chiến binh du kích cho đi những gì? Hãy bắt đầu với danh sách 10 điều và để cho trí tưởng tượng của bạn tự nghĩ thêm 10 điều nữa. 1. Họ gửi phiếu quà tặng cho những khách hàng của họ, cho dù đó là phiếu quà tặng sản phẩm hay dịch vụ. 2. Họ gửi những bản in của ấn phẩm quảng cáo giới thiệu sản phẩm cho bất cứ ai yêu cầu. 3. Họ gửi những bản mềm của ấn phẩm quảng cáo giới thiệu sản phẩm qua thư điện tử, cũng như dưới dạng các tệp tin audio và video có thể tải xuống được cho bất cứ ai yêu cầu bốn họ quyên tiền cho những điều giá trị và để cho những khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng biết được rằng họ đang ủng hộ cho những điều cao đẹp khuyến khích những khách hàng này hãy chung tay cho nghĩa cử tuyệt vời đó năm họ cho mọi người lời khuyên nhưng không hề nhận tiền và chẳng bao giờ khiến cho người ta nghĩ rằng mình là nhân viên bán hàng cả sáu Họ tổ chức những buổi hội thảo và phòng khám miễn phí bởi họ biết nếu thông tin của họ hữu ích, nó sẽ thu hút đúng người. 7. Họ hành động để chứng minh mà không cần phải nói thành lời rằng sản phẩm họ cung cấp thật sự có giá trị. 8. Họ để người khác tham quan cơ sở vật chất hoặc công việc mà họ làm. Một lần nữa, phương pháp này vượt qua mọi công cụ tiếp thị tiêu chuẩn mà họ đang sử dụng. 9. Họ phân phát những mẫu dùng thử. Bởi họ biết rằng sự hào phóng đó đồng nghĩa với việc có thêm khách hàng với một mức phí thấp hơn. 10. Họ đưa ra những thông tin có giá trị trên trang web, biết rằng những thông tin đó sẽ mang lại nhiều khách hàng và khách hàng tiềm năng hơn nữa, như thế mà họ mở rộng thêm các mối quan hệ. Ngoài 10 điểm này, những chiến binh du kích cũng vô cùng sáng tạo khi tưởng tượng mình sẽ cho đi những gì. Tất nhiên sẽ có những mặt hàng quảng cáo như là lịch để bàn, sổ ghi chép, miếng lót chuột máy tính, bút bi được in tên và dòng giới thiệu về họ. Nhưng họ sẽ thử nhiều cách sáng tạo hơn nữa. Vậy nhiệm vụ của bạn rất rõ ràng. Hãy nghĩ về những điều có thể hấp dẫn khách hàng tiềm năng và khiến khách hàng hiện tại hạnh phúc. Hãy sáng tạo. Hãy hào phóng, sau đó hãy chuẩn bị sẵn sàng vì danh tiếng của bạn sẽ được biết đến với sự hào phóng, dịch vụ khách hàng và sự quan tâm chân thật. Bạn có thể cho đi điều gì? Ngày nay, khách hàng bị thu hút bởi những công ty biết cho đi và chán ghét những công ty chỉ biết nhận, vậy công ty của bạn thuộc loại nào? Khi nền kinh tế suy thoái, công ty có lẽ sẽ tụt dốc theo, điều này thật đáng sợ. Nhưng mặt tích cực là một đợt suy thoái kinh tế sẽ giúp bạn mở mang suy nghĩ của bản thân. Hãy dành chút thời gian cân nhắc xem những gì bạn có thể cung cấp cho khách hàng tiềm năng của mình miễn phí. Nếu bạn cung cấp sản phẩm hay dịch vụ miễn phí trong một khoảng thời gian, bạn có thể khiến cho các khách hàng tiềm năng cảm thấy bản thân họ như là khách hàng thật sự và hiểu rõ mọi lợi ích khi làm ăn với bạn. Bạn sẽ có cơ hội lớn để chứng minh ưu thế vượt trội của công ty bạn và khả năng khách hàng mua hàng của bạn sẽ cao hơn rất nhiều Bạn làm kinh doanh bởi bạn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ mang lại những lợi ích đáng mong đợi Bạn làm kinh doanh bởi bạn làm tốt hơn nhiều so với một số đối thủ khác Bạn làm kinh doanh vì bạn muốn nhận được một khoản lợi nhuận đáng kể và ổn định với tư cách là một chiến binh bạn làm cho khách hàng còn hơn cả hài lòng và cho những ai hay lui tới làm ăn với bạn được trải nghiệm niềm hân hoan Họ có thể nhận ra sự quan tâm của bạn thông qua cách bạn chăm sóc họ, cách bạn để ý đến những chi tiết trong cuộc sống và công việc của họ. Có nhiều cách để tặng quà. Bạn có thể tặng các phiếu quà tặng, phiếu giảm giá, ấn phẩm quảng cáo giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tư vấn miễn phí, dùng thử miễn phí, hội thảo miễn phí, tham quan miễn phí, nhiều thông tin miễn phí trên trang web. Hotmail thu hút hơn 50 triệu người dùng nhờ dịch vụ thư điện tử miễn phí. Giờ đây dịch vụ được hỗ trợ bởi quảng cáo, bằng cách đặt quảng cáo cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí cho người nhận ở cuối mỗi thư từ người gửi, Hotmail thể hiện rằng mình có một kế hoạch tiếp thị du kích đầy sáng tạo và hiệu quả. Cũng có trường hợp khi mọi người đăng ký quà tặng miễn phí và rồi bạn chẳng bao giờ nghe về họ nữa. Nhưng nhiều khách hàng sẽ cảm thấy ấn tượng trước chất lượng, dịch vụ, sự chăm sóc và tận tâm để rồi cuối cùng họ sẽ mua sản phẩm mà bạn muốn họ mua. Nhiều người trong số đó sẽ trở thành khách hàng thân thiết, giúp bạn nhanh chóng quên đi những con người chuyên nhận đồ miễn phí kia. Chúng tôi nhận ra rằng có thể không phải công ty nào cũng mang tặng những gì mà họ thường bán. Nhưng nếu bạn có khả năng chi trả, hãy thử đem tặng sản phẩm hoặc sử vụ chủ chốt của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Việc thử sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định để thu về một lượng khách hàng định trước, như là 100 người đầu tiên chẳng hạn. Sau đó bạn có thể đánh giá kết quả và quyết định xem có nên mở rộng thêm nỗ lực này hay không. Thao trường 14. Tìm ra những gì bạn có thể cho đi miễn phí. Hào phóng là một trong những đặc tính của tiếp thị du kích, người ta thường bị thu hút bởi những công ty chuyên cho đi, vậy nên hãy nghĩ về những thông tin hoặc sản phẩm hay dịch vụ giá trị nào đó mà bạn có thể cho đi miễn phí. Cần nhắc tới việc cung cấp dịch vụ tư vấn, dùng thử, hội thảo chuyên đề, ước tính, đánh giá, vận chuyển, lắp đặt, huấn luyện hoặc hướng dẫn, tất cả đều hoàn toàn miễn phí bạn càng hào phóng bao nhiêu thì bạn càng thu hút thêm nhiều lợi nhuận bấy nhiêu thao trường 15 từng bước nhẹ nhàng để tạo lòng tin đương nhiên là bạn phải luôn ghi nhớ rằng tiết thị du kích là để tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bạn xây dựng quan hệ như thế nào bằng cách tạo ra một chuỗi những bước mềm như là các ấn phẩm quảng cáo giới thiệu sản phẩm các cuộc tư vấn trưng bày tham quan mẫu dùng thử video audio tờ rơi hội thảo chuyên đề bản tin điện tử tiệc tùng sự kiện đặc biệt đánh giá và tất nhiên là một trang web nữa mọi thứ hoàn toàn miễn phí bạn có thể tạo lòng tin và thuận đà tiến tới sự chấp nhận của một khách hàng tiềm năng để họ hành động nhiều hơn và sau cùng có lẽ họ tiến tới và trở thành người mua hàng sau đó bạn duy trì quan hệ bằng nhiều bước hậu mãi như giữ chân khách hàng trung thành đến tiệm và khiến họ thật sự hành động mua hàng trong nhiều lần sau đó Chương 6 Khám phá Mimi bí mật lớn nhất ngành thiếp thị Chúng tôi đã viết về Mimi trong hầu hết những cuốn sách từ hồi cuối thế kỷ 20. Chúng tôi vẫn viết về chúng vì chúng tôi muốn bạn trở thành một người chủ đầy tự hào và có nguồn lợi nhuận dội dào từ Mimi do chính mình tạo ra. Và chúng tôi muốn nó là một Mimi tốt. Một người đàn ông nọ, Uba, đã cố gắng suốt ngày dài mưa gió để bắt cá vì gia đình ông ta quá đói và cần thức ăn cố hết sức nhưng ông ta chẳng thể tóm được con cá nào, mặc dù đôi lần ông ta đã chạm tay được vào chúng. Bực tức và yếu sức vì cơn đói, ông ta chẳng còn đủ chắc tay để tóm được con cá nào, bởi mỗi lần làm vậy, con cá lại tuột khỏi tay ông ta và rơi xuống dòng nước. Tệ hơn, cơn mưa nhỏ đã chuyển sang nặng hạt và Uba buộc phải tìm nơi trú ẩn bên dưới một hang động. Trong hang động khi mắt ông đã quen với bóng tối ông chú ý có một chuỗi các hình vẽ một trong số đó là hình một con hưu một hình khác miêu tả hình ảnh giống như một vị thần nhưng hình vẽ thứ ba mới khiến ông phải chú ý một bức vẽ hết sức đơn giản trên tường hình một người cầm một cái gậy dài cuối cái gậy có một con cá dính vào đó ngay lập tức Uba đã ngộ ra ý nghĩa bức tranh và ông rời khỏi hang trong một giờ, ông ta trở về nhà và mang theo 5 con cá, xiên dưới 5 thanh gỗ vót nhọn. Uba và gia đình được cứu bởi một Mimi, một biểu tượng dễ hiểu. Dùng ngôn từ, hành động, âm thanh ở trong trường hợp này là hình vẽ để giao tiếp ý tưởng. Uba có thể đã khám phá ra Mimi đầu tiên trong lịch sử loài người. Từ thời của Uba đã có thêm nhiều Mimi xuất hiện. Thật ra là nhiều như bạn từng thấy trên Internet vậy, suốt những năm 90, đó là thời điểm mà bạn bắt đầu nhìn thấy từ Mimi xuất hiện ngày càng nhiều. Mimi trong quảng cáo là một ý tưởng hoàn toàn mới, dù chúng đã tồn tại từ lâu trước khi được định danh. Từ Mimi được chính thức ghi nhận vào năm 1976 bởi nhà sinh vật học trường Oxford Richard Dawkins, Trong cuốn sách của ông mang tên Bộ Gen Ích Kỷ đã xây dựng nên hành vi của con người từ thủa khai sinh. Bánh xe là một cuộc cải tiến lớn trong ngành giao thông và vận tài, nhưng nó vẫn là một Mimi bởi nó là một biểu tượng dễ hiểu và biểu thị một ý tưởng hoàn chỉnh. Bạn cần biết ba điều sau về một Mimi. một, Nó là mẫu chung nhất của ý tưởng, một đơn vị căn bản của giao tiếp. 2. Nó có khả năng thay đổi hành vi con người. ba, Nó được tiếp sức bởi cảm xúc. Trong quảng cáo du kích, mục đích của một Mimi là truyền tải tức thời cách mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn giúp cải thiện cuộc sống. Vậy nên bạn có thể khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn nữa và điều này sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn. Nó có thể được thể hiện dưới dạng ngôn từ, hình ảnh, âm thanh, hành động hoặc trí tưởng tượng. Với một chiến binh, Mimi là một khái niệm đơn giản đến nỗi ai cũng có thể ngay lập tức nắm bắt dễ dàng. Chỉ trong 2 giây, một Mimi tốt sẽ truyền tải được bạn là ai và tại sao mọi người phải mua hàng từ bạn thay vì đối thủ của bạn, đồng thời khơi gợi sự đáp lại của cảm xúc, thứ tạo ra nhu cầu cho khách hàng. Một Mimi là một ý tưởng hoặc khái niệm được trao chuốt, chắt lọc và nhắm thẳng vào sự thiết yếu của nó. Sau đó dàn được đi để ai cũng có thể nắm bắt được ý nghĩa của Mimi một cách nhanh chóng và không tốn chút sức lực nào. Hãy thử tưởng tượng một người lái xe mô tô đang giảm tốc độ trên đường cao tốc khi rẽ vào khúc quanh. Đột nhiên một biển quảng cáo xuất hiện. Trên biển quảng cáo lao hình một đứa trẻ bị gãy chân, một chiếc xe cứu thương, các nhân viên y tế, ánh đèn nhấp nháy, hai vị phụ huynh khóc lóc và một vị trí quan cảnh sát hơi hùng tợn. Biển quảng cáo có nội dung, tốc độ chết người. Hiệu ứng kết hợp với bức ảnh và nội dung gói gọn trong hai từ đã nhanh chóng tạo thành một mimi giúp truyền tải rõ ràng toàn bộ một thông điệp phức tạp vào tâm trí con người chỉ bằng một cái nhìn không chủ đích nếu bạn nhìn thấy tấm pin này trong lúc lái xe gần như bạn sẽ giảm tốc độ khi còn chưa kịp nghĩ kỹ về ẩn ý của nó như bạn đã thấy từ ví dụ trên Mimi có tác động to lớn tới đời sống của chúng ta chúng thâm nhập vào trí óc mà ta không hề hay biết, không cần sự cho phép của ta và khiến ta tuân theo một chuỗi phản ứng. Mimi tạo nên một sự thay đổi trong tiềm thức và lần lượt khiến thái độ cùng hành vi thay đổi theo. Đó là mục tiêu cuối cùng của tiếp thị. Với quá nhiều hoạt động tiếp thị cả trực tuyến và ngoại tuyến, tấn công nhận thức của chúng ta đều quan trọng hơn hết là tạo ra một Mimi cho công ty bạn. Chúng tôi không nói rằng việc này sẽ đơn giản, nhưng đó là điều bắt buộc phải làm để công ty bạn nổi bật giữa đám đông các đối thủ. Một Mimi khiến cho mọi nỗ lực đều là xứng đáng, đừng chờ đến khi bản thân trở nên giống như u bà, ướt sũng và đói khát. Thao trường 16 tạo ra một Mimi Mimi là một hình ảnh trực quan đại diện cho sự tuyển tải một ý tưởng tức thời. Mimi có thể ở dạng nói như bấm vào đây hoặc hành động như là khui sâm sau khi chiến thắng một cuộc đua. Để tạo ra một Mimi, hãy nghĩ đến những lợi ích đơn thuần nhất mà bạn cung cấp. Sau đó nghĩ ra một hình ảnh và lời nói nào đó có thể kêu gọi sự chú ý từ khách hàng ngay lập tức để truyền tải những gì mà công ty bạn muốn thể hiện thậm chí là với những người chưa từng bao giờ nghe về bạn ý tưởng Mimi của tôi gồm chấm 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 chương 7 Học cách trở thành một chiến binh sáng tạo bước đầu tiên của việc sáng tạo là tích lũy kiến thức chỉ bằng việc hoàn thành 16 thao trường trên bạn đã chứng minh được rằng mình có đủ kiến thức để cắt cao đôi cánh sáng tạo bạn của bây giờ đã đủ khả năng làm một copywriter du kích viết quảng cáo kiểu du kích không phải viết về bạn Về sản phẩm, về dịch vụ hay về công ty bạn, nó phải viết về khách hàng của bạn hay cụ thể hơn là về cách mà bạn kể cho khách hàng biết làm thế nào bạn có thể khiến cho họ sống tốt hơn. Một khi khách hàng biết bạn có thể làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, ít nhất một vài người trong số họ cuối cùng sẽ phải tìm hiểu thêm về bạn cũng như những sản phẩm bạn cung cấp. Một số có thể sẽ muốn mua thứ gì đó từ bạn ngay trong cả hai trường hợp và đâu đó giữa hai trường hợp này việc tạo nên một số hình ảnh có sức thuyết phục về cách mà bạn sẽ khiến cuộc sống khách hàng tốt hơn sẽ giúp tạo ra mối quan hệ mà có tiền cũng không thể mua được để khám phá ra vị trí giá trị của bạn với khách hàng bạn cần bắt đầu với một danh sách liệt kê các lợi ích thực tế thì tất cả những mẫu quảng cáo du kích đều bắt đầu và kết thúc với một danh sách lợi ích và đây là cách bạn viết nên danh sách của mình lên lịch một cuộc gặp mời những nhân sự chủ chốt cùng ít nhất là một khách hàng khách hàng của bạn sẽ chú tâm đến những lợi ích mà bạn thậm chí có thể còn chẳng để tâm hãy lắng nghe và viết lại bạn đang dồn toàn bộ tâm trí vào những nhu cầu và mong muốn của mọi người những điều có thể biến thành lợi nhuận với những lợi ích được liệt kê và lợi thế cạnh tranh bạn đang có Bây giờ đây đã có những viên gạch và nền móng cho toàn bộ những bài viết quảng cáo của mình dù là trên trang web tweet bài viết trên blog quảng cáo đài phát thanh một tạp chí phù sóng quốc gia hoặc trên một tờ rơi trong hội trợ địa phương với những lợi ích đã được lên danh sách bạn đã có thể bắt đầu viết mẫu quảng cáo của bạn sức mạnh của tiêu đề mọi thông điệp đều phải bắt đầu với một tiêu đề hoặc thứ gì đó tương tự Tiêu đề phải đáp ứng được hai điều kiện, bao quát ý tưởng và lôi kéo người đọc muốn tìm hiểu sâu hơn. Hãy biến tiêu đề thành một tia laser khi bạn hướng nó đến khách hàng mục tiêu. Hướng đến từng người một, thậm chí là nếu có 50 triệu người đọc nó cũng sẽ là từng người một đọc một cách riêng rẽ. Cho nên bạn đừng nghĩ đến đám đông, hãy nghĩ đến một cá nhân riêng lẻ mà thôi. Thử nghiệm tiêu đề với những phong cách mới. Thử nghiệm các tiêu đề sử dụng tất cả những từ ngữ sau đây, từng từ một, mới, thông báo, trình bày và bây giờ. Nếu có thể, hãy thêm ngày vào tiêu đề của bạn. Với quảng cáo trên đài phát thanh hay tweet, quy tắc của tiêu đề cũng áp dụng với câu đầu tiên của bạn. Bắt đầu tiêu đề với một câu hỏi mà câu trả lời sẽ là đồng ý. Nó sẽ bắt nguồn cho một động lực và tất cả vấn đề đều xoay canh việc duy trì động lực ấy bạn càng khiến cho nhiều người gật đầu đồng tình thậm chí là đồng ý trong yên lặng càng có khả năng họ tiếp tục nói đồng ý khi bạn bảo họ hành động hãy nhớ rằng tiêu đề dòng mở đầu và dòng chủ đạo tạo nên mối liên kết ban đầu với khách hàng tiềm năng của bạn và khách hàng càng cảm thấy kết nối với bạn thì càng có nhiều khả năng họ sẽ mua hàng từ bạn và tiếp tục mua những lần tiếp theo Nếu họ cảm thấy gắn bó, họ có nhiều khả năng sẽ hào hứng giới thiệu cho cả những người khác nữa. Đừng quên từ quan trọng nhất trong ngôn ngữ quảng cáo là miễn phí. Sau đó là những từ gần nghĩa nhất với từ bạn tại sao ư, bởi mỗi người đều muốn điều gì đó miễn phí kể cả người giàu. Và sau tên của họ, âm thanh ngọt ngào nhất đi sâu vào lòng người chính là bạn. Hãy nhẹ nhàng giữ sự chú ý của người đọc hoặc người nghe bằng cách kể chuyện, Câu chuyện của bạn càng riêng tư càng tốt, đây là một bí mật ít được biết đến trong lĩnh vực quảng cáo, thậm chí là những tập đoàn lớn nhất thế giới đều được dựng lên bởi con người. Với những cái tên và những gương mặt cùng với những câu chuyện thú vị mà ai cũng muốn nghe. Tất nhiên, thông điệp mà bạn phải nói là vô cùng quan trọng nhưng cách bạn nói ra cũng quan trọng không kém. Và nếu bạn nói ra đúng cách, nó thậm chí còn quan trọng hơn, sử dụng những lời chứng thực trong các bài quảng cáo của bạn, như trong một tiêu đề hoặc câu chủ đề chẳng hạn. Nhưng hãy cẩn thận với những lời chứng thực, đừng hứa hẹn về kết quả quá nhiều nếu bạn không thể đưa ra những dẫn chứng điển hình. Một từ duy tốt đối với những copywriter chính là việc bạn nên tin tưởng rằng người đọc và người xem sẽ đi tiếp đến điều gì đó khác bất cứ điều gì trừ khi bạn lạnh lùng ngăn họ lại thật không dễ dàng gì cho nên hãy duy trì sự chú ý của họ hãy khiến những gì mà họ đọc được từ bạn trở thành điều quan trọng nhất trong ngày của họ có nhiều từ miêu tả thuận tai thích hợp với phát thanh trong khi có những từ khác sẽ thuận mắt phù hợp với việc đọc chiến binh du kích cần biết cách sử dụng từ ngữ linh hoạt để tấn công người đọc trên cả hai phương diện nghe và nhìn niềm đam mê đối với viết quảng cáo tiếp thị viết like kiểu truyền thống chỉ cần đúng ngữ pháp từ vựng và chính tả nhưng viết quảng cáo kiểu du kích nhấn mạnh vào động lực sự thuyết phục và đam mê đừng giấu đi niềm đam mê sự hứng khởi và cảm xúc mãnh liệt của bạn trước độc giả Họ cũng là con người, và một khi họ đã nhớ bạn là ai, những bài quảng cáo của bạn sẽ đồng hành cùng họ trên chặng đường xa hơn. Động từ là những từ rất tuyệt vời, chúng khiến cho tâm trí của chúng ta hoạt động. Làm ngay đi, chú ý nào, viết tốt hơn, chạy đi, đừng có đi bộ nữa, bấm vào đây. Mark Thi đã gặp khó khăn trong việc viết quảng cáo, ông nói. Hãy loại bỏ những từ thừa thãi. Việc này khiến cho bài viết có sức sống mãnh liệt hơn. Ernest tin rằng viết quảng cáo khó hơn viết sách nhiều sau khi ông đã thử viết cả hai loại. Xong chúng ta đều biết loại bài viết được trả tiền nhiều nhất là các mẫu giấy đòi tiền chuộc. Hãy nghĩ về việc tạo ra những câu cửa miệng ngay từ ban đầu, những từ ngữ tạo ra mối liên kết rõ ràng như một dịch hạch và như một đàn châu chấu. Hãy khiến cho mỗi câu viết của bạn đều dẫn dắt đến câu tiếp theo. Điều này sẽ khiến bài viết của bạn đi theo một mạch thống nhất đến từ cuối cùng. Tránh gieo vần hoặc chơi chữ, các câu văn hoàn toàn thú vị khi viết và thậm chí còn rất hấp dẫn khi đọc. Nhưng phần lớn những điều này toàn đi lạc đề và khiến cho mạch nội dung bị đứt đoạn. Cũng hãy chú ý rằng nội dung quảng cáo quá láo lình, quá gây chú ý sẽ ảnh hưởng xấu đến doanh thu của bạn. Đừng để điều đó xảy ra. Ngược lại với láo linh và gây chú ý chính là hấp dẫn và mang tính đàm thoại. Hãy cố gắng đạt được điều này. Người đọc không bao giờ nói với bạn về bài viết của bạn, họ sẽ bàn tán về thứ mà bạn đang viết. Đừng bao giờ dùng một từ dài nếu có một từ ngắn thay thế được nó. Đừng bao giờ dùng câu dài nếu việc dùng câu ngắn là khả thi. Đừng bao giờ dùng đoạn văn dài nếu bạn không muốn người đọc phải vất vả để đọc hết những gì bạn viết ra. Cố gắng viết như cách bạn vẫn nói, sử dụng các từ rút gọn, câu ngắn và ngôn từ tự nhiên, đời thường, đặc biệt là trong phạm vi từ vựng mà bạn có. Ngôn từ tốt nhất chính là những từ ngữ phổ biến. Đừng quên, thậm chí là chỉ trong giây lát, rằng mục tiêu chính của việc viết bài quảng cáo chính là để gia tăng lợi nhuận. Một bài viết quảng cáo du kích sẽ dễ viết hơn nhiều nếu xuất phát điểm đã có một ý tưởng. Nếu có, hãy tự lấy ý tưởng đó để viết nên bài quảng cáo. Mục đích của viết quảng cáo theo hướng du kích là khiến người ta phải hành động. Dùng một lực đẩy dứt khoát từ ý tưởng và ngôn từ. Một khi bạn đã thành thạo kỹ năng này, bạn sẽ có được ưu thế vượt trội trong kinh doanh. Bạn có thể lôi kéo và giữ chân khách hàng với chi phí ngày càng thấp. Hãy đưa nó lên mạng. Với mạng xã hội và trang web, bạn thường có thể quảng cáo vô cùng hiệu quả mà không tốn một đồng nào. Và với khả năng viết lách, like, ngôn từ mà bạn có, bạn có thể tạo ra những mối quan hệ cực kỳ tốt với những người mà bạn thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt. Khi bạn sẵn sàng tạo ra một trang web, hãy ghi nhớ mọi thứ mà bạn học được từ viết quảng cáo kiểu du kích. Tên miền của bạn cần phải giống tiêu đề, thu hút và dễ nhớ. Hãy dành thời gian lựa chọn từ nhiều tên miền khác nhau và xem tên nào thích hợp cho bạn. Sau đó nghĩ xem trang web của bạn nên trông như thế nào, bạn nên dùng màu gì và hình ảnh nào, trang web nên có bao nhiêu trang, trang chủ có những thông tin gì, các trang phụ nên có những thông tin gì, bạn làm thế nào để khiến cho người đọc di chuyển từ trang này sang trang khác, bạn muốn người đọc thực hiện hành động gì sau khi đọc trang web của bạn. Khi bạn đã phát họa được cấu trúc trang web của mình và bạn biết rõ những gì bạn muốn người đọc, làm khi họ truy cập vào trang web, hãy bắt đầu xây dựng thông điệp. Và vì bạn đã biết làm thế nào để đạt được một bài quảng cáo đăng nhớ khiến người đọc phải hành động, công việc này thật dễ như trở bàn tay. Thao trường tiếp theo là cách bạn sẽ bước vào không gian riêng của bạn và giúp bạn thật sự tung cánh. Chúng tôi không đòi hỏi bạn phải chiến thắng các giải thưởng hay nhận được những lời ca tụng mà chỉ cần đạt được lợi nhuận mà công ty nhắm đến bằng cách tận dụng sự sáng tạo vốn có trong bạn thực hành là cách tốt nhất để khởi động tính sáng tạo bây giờ bắt đầu thôi thao trường 17 tạo nên tên miền của bạn tôi muốn tên miền ví dụ www.galabook.vn cho trang của tôi sẽ là thao trường 18 tạo dựng trang web một trang web tốt cung cấp thông tin mang tới những cập nhật về sản phẩm mới và những tin tức khác hoàn toàn miễn phí và thậm chí là giao bán sản phẩm hay dịch vụ nói chung thì đó là bước quan trọng đầu tiên trên hành trình tạo dựng mối quan hệ lâu dài và thú vị mang tính chất gắn bó giữa bạn và khách hàng trang chủ của bạn trang đầu tiên mà khách hàng thấy khi truy cập vào trang web của bạn giống như một chiếc tủ kính trưng bày trong nhà hàng nó phải trông thật hấp dẫn và cuốn hút Nó phải mời gọi người truy cập tiếp tục tiến sâu hơn để biết nhiều hơn. Hãy quyết định lý do tại sao bạn muốn có một trang web và làm thế nào bạn có được lợi nhuận từ nó. Hãy nhớ rằng nhiều nhà tiếp thị du kích đã gặt hái lợi nhuận khổng lồ từ trang web mà trên đó chẳng hề bán trực tiếp bất cứ thứ gì. Thay vào đó, nó chỉ đơn thuần là một kênh khiến họ gần gũi với khách hàng hơn. Đừng quên phải tận dụng toàn bộ sự tương tác mà Internet mang lại bằng cách tạo ra sự gắn kết với những người ghé thăm trang web. Hãy yêu cầu họ đăng ký một thứ gì đó hoặc tham gia một cuộc thi. Điều này giúp bạn có tên và địa chỉ liên lạc của họ, cũng như nhận được sự đồng tình của họ đối với việc nhận thêm nhiều thông điệp tiếp thị từ bạn. Có được sự chấp nhận này là một trong những mục đích lớn nhất của bạn. Trong thao trường này, bạn sẽ phát họa nên ý tưởng căn bản nhất của mình. Tiêu đề, tiêu đề phụ, những phần trọng yếu mà bạn muốn làm. Tiêu đề chính của bạn là, tiêu đề phụ là hình ảnh, màu sắc, phần cốt yếu, bố cục trang chính sẽ như thế nào. Chương 8, viết tiêu đề và dòng mô tả thật thuyết phục. Về cốt lõi, tiếp thị chính là sự thuyết phục. Bạn phải thuyết phục từng người hoặc nhóm người để họ chịu chia tay với một trong những thứ tài sản quý giá nhất, tiền của họ. Tất cả những chiến binh du kích đều biết tiếp thị thật sự là một từ đầy mê hoặc. Nó đồng nghĩa với bán, mà bán lại là một từ xa hoa mang nghĩa thuyết phục. Nếu bạn không thể thuyết phục, bạn chẳng thể bán được bất cứ thứ gì. Nhiều người nghĩ rằng họ không thể thành công với tiếp thị bởi vì họ không thể thuyết phục người ta mua thứ gì đó. Nhưng dường như họ luôn làm tốt việc thuyết phục bạn đời đúng giờ, thuyết phục con cái làm bài tập. Thuyết phục những người cộng sự chấp nhận một ý tưởng họ đưa ra Bài học rút ra là Có rất nhiều tài năng thuyết phục ở ẩn ở ngoài kia Chiến binh du kích nâng cao sức mạnh thuyết phục Bằng những hiểu biết về khách hàng hiện tại Và khách hàng tiềm năng Kết hợp với những kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và dịch vụ Không có những hiểu biết ấy Bạn chỉ là chú gà mơ Ngược lại để sở hữu chúng Bạn phải là một chiến binh sinh ra để giành chiến thắng Và kiếm được lợi nhuận Chúng tôi sẽ là những người đầu tiên thừa nhận rằng không phải mọi nỗ lực thuyết phục đều sẽ mang lại kết quả mà bạn mong muốn. Nhưng chúng tôi có mặt ở đây để nhắc bạn nhớ rằng tại sao một vài nỗ lực lại thành công, trong khi những nỗ lực khác thì thất bại. Những chiến binh học hỏi từ những kinh nghiệm, họ tự hỏi bản thân sau quá trình thuyết phục thành công. Tôi đang sử dụng loại kiến thức chuyên sâu nào và tôi đã sử dụng nó như thế nào? Nếu họ thất bại, họ tự hỏi. Đáng lẽ tôi phải tận dụng những kiến thức chuyên sâu nào và tôi đã thất bại với nỗ lực của mình ra sao? Thường thì, thất bại đến với những nhà quảng cáo không thấu hiểu được đối tượng mà họ muốn thuyết phục. Bạn càng đào sâu vào suy nghĩ của khách hàng tiềm năng bao nhiêu, bạn càng trở nên đáng tin bấy nhiêu. Điều quan trọng là bạn phải biết rằng các cách thuyết phục khác nhau mang lại mức độ hiệu quả khác nhau. Thuyết phục nhẹ nhàng cũng có thể có sức ảnh hưởng như thuyết phục bằng cách gây áp lực vậy. Thuyết phục chậm rãi lại hiệu quả hơn thuyết phục nhanh. Tất cả mọi loại thuyết phục đều bắt đầu với sự gắn kết. Vậy là giờ đây bạn biết sự thật. Chẳng có phép màu nào trong việc thuyết phục cả. Vấn đề chỉ đơn giản là việc bỏ thời gian tìm hiểu và công sức của chính bạn mà thôi. Quay trở lại những năm 1900, Nhà quảng cáo vĩ đại Claudie Hawkins từng nói Nhà tiếp thị học hỏi từ người tiêu dùng, anh ta cố gắng đặt mình vào vị trí người mua Thành công của anh ta phần lớn dựa vào việc coi điều đó là ưu tiên hơn bất cứ thứ gì khác Không có gì thay đổi từ ngày đó nếu chỉ xét về mặt khách hàng Chìa khóa cho sự thuyết phục nằm ở việc đặt bản thân ở vị trí khách hàng và nhìn mọi thứ qua lăng kính của họ Tiêu đề và dòng chủ đề Mối liên hệ với khách hàng của bạn thường bắt đầu với phần tiêu đề, headline và dòng chủ đề, subject line. Tiêu đề dùng trong các mẫu quảng cáo, đoạn phim quảng cáo, các cuộc gọi tiếp thị, những bức thư gửi trực tiếp, trang web, phần giới thiệu sản phẩm bán hàng và hơn thế nữa. Bạn có thể viết được một tiêu đề tuyệt vời không? Bạn biết rõ những từ ngữ nhiệm màu và cả những từ ngữ thảm họa. Nhưng liệu bạn có thể thật sự viết được phần tiêu đề và dòng chủ đề có khả năng thuyết phục người ta mở thư điện tử và mua những gì bạn cung cấp, đọc bài viết quảng cáo của bạn, ghé thăm trang web của bạn, gọi vào đường dây miễn phí của bạn không? Không dễ chút nào, nhưng bạn sẽ biết cách viết sao cho ổn sau khi đọc tiếp. Mọi chiến binh tiếp thị du kích có khả năng dự trù trước được những chiến thắng, Đều hiểu rõ một điều rằng, nếu bạn có 10 tiếng để tạo ra một bài quảng cáo hoặc thư điện tử quảng cáo, bạn nên dành 9 tiếng để nghĩ ra phần tiêu đề và dòng chủ đề. Đó là ấn tượng đầu tiên và có lẽ là ấn tượng duy nhất mà bạn mang lại. Và phần còn lại của bài tiếp thị sẽ sống hay chết đều tùy thuộc vào chất lượng của nó. Chỉ vì bạn không tiến hành chạy quảng cáo trên bản in hoặc thư điện tử, bạn không thể mặc định cho rằng tiêu đề trên những tài liệu quảng cáo của bạn là không quan trọng. Ngược lại, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó giống như một người bán hàng trực tiếp đi gõ cửa nhà một khách hàng bận rộn. Tốt nhất bạn nên lường trước rằng bạn chỉ có đủ thời gian kịp nói một câu trước khi người ta sập cửa trước mặt bạn. Hoặc người ta mở rộng cánh cửa và niềm nở mời bạn vào. Trong ô cửa sổ nhỏ đó, bạn có cơ hội kể toàn bộ câu chuyện được cô động trong một dòng hoặc nói một điều gì đó thôi thúc khách hàng, khiến họ muốn nghe nhiều hơn. Bạn sẽ có cơ hội này trong các mẫu quảng cáo dưới dạng bản in, nhưng cũng có thể là những dòng chữ chạy trên TV hoặc quảng cáo qua đài phát thanh. Với những dòng mở đầu của thư và bưu thiếp, với lời mở đầu của đại diện kinh doanh hay nhân viên bán hàng qua điện thoại, trong ấn phẩm quảng cáo giới thiệu sản phẩm và trên trang web, trên trang quảng cáo của trang vàng, trên video bán hàng, trên những mẫu quảng cáo rao vặt và các chương trình quảng cáo thương mại, tại các hội trợ thương mại và trong các ấn phẩm quảng cáo. Nhưng ngày nay, nhiều người biết đến bạn lần đầu tiên chỉ bởi dòng chủ đề trên thư điện tử. Mọi người thường quyết định đọc hoặc lắng nghe thông điệp của bạn hay lờ bạn đi. Tất cả hoàn toàn dựa vào phần tiêu đề hoặc dòng chủ đề mà bạn viết. Nếu cả hai đều thất bại, bạn giống như phải chịu ba đòn trời giáng trước cả khi thật sự lên săn đấu. Chúng tôi chúc bạn gặp thật nhiều may mắn. Tất cả những chiến binh du kích đều vui mừng bởi công nghệ ngày nay giúp tiếp thị trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trang web giúp họ tiếp thị với nhiều sự hứng khởi hơn và những phần mềm mới giúp họ tạo ra những công thức tiếp thị năng động hơn ngay tại văn phòng. Nhưng dù những công nghệ có phát triển đến như thế nào chăng nữa, chiến binh tiếp thị không bao giờ cho phép quên rằng tiêu đề và dòng chủ đề chính là bước ngoặt, bởi chúng quyết định vị trí của bạn trong tâm trí khách hàng tiềm năng cũng như quyết định phản ứng của họ, chủ tâm hay phớt lờ. Với bản in, bạn có một dòng để bắt lấy sự chú ý. Chỉ duy nhất một dòng mở đầu mà thôi. Trên đài phát thanh hay sóng truyền hình, bạn có 3 giây và bạn cũng có 3 giây tương tự với bất kỳ một phần trình bày bán hàng hay cuộc gọi tiếp thị nào. Bạn thậm chí còn có ít thời gian hơn với dòng chủ đề trên thư điện tử. Hãy cố gắng giành được sự chú ý và quan tâm ngay trong khoảng thời gian ngắn ngồi đó, hoặc là không bao giờ. Giờ thì bạn đã nắm rõ tầm quan trọng của tiêu đề và dòng chủ đề. Dưới đây là 20 gợi ý giúp bạn tạo ra những dòng tiêu đề và dòng chủ đề chất lượng. 1. Biết rằng dòng mở đầu cần phải truyền tải một ý tưởng hoặc thối thúc độc giả hay thính giả muốn biết nhiều điều hơn nữa. 2. Nói trực tiếp với độc giả và thính giả từng người một, thậm chí kể cả khi có 20 triệu người đang lắng nghe thông điệp của bạn. 3. Hãy mở đầu theo một cách thức mới mẻ. 4. Dùng từ ngữ mang lại cảm giác rằng đó là một thông báo quan trọng. 5. Hãy thử viết dòng mở đầu mà bắt đầu với từ thông báo. 6. Thử viết dòng mở đầu có sử dụng từ mới. 7. Để ngày tháng trong dòng mở đầu. 8. Cho họ thấy giá sản phẩm nếu bạn cảm thấy tự tin về nó ngay trong dòng mở đầu. 9. Cho họ thấy kế hoạch thanh toán dễ dàng của bạn. 10. Thông báo mua sản phẩm miễn phí và dùng từ miễn phí 11. Cung cấp một thông tin giá trị ngay trong dòng mở đầu 12. Bắt đầu kể về một câu chuyện thú vị Chiến binh du kích biết rằng tiếp thị chính là việc kể về sự thật một cách thú vị 13. Bắt đầu dòng mở đầu với cụm từ làm cách nào để 14. Bắt đầu dòng mở đầu với các từ tại sao, cái nào, bạn cái này lời khuyên hoặc bí quyết 15 dùng lời chứng thực của khách hàng trong dòng đầu tiên 16 yêu cầu người đọc thực hiện một bài kiểm tra 17 dùng tiêu đề chỉ gồm một từ duy nhất nhưng có tính bao hàm rộng hoặc một dòng chủ đề thật ngắn gọn 18 cảnh báo người đọc mua ngay đừng chậm trễ 19. Đề cập tới việc gửi cho một người nhất định ngay trong dòng tiêu đề. Mỗi ngày sẽ có một đối tượng cụ thể muốn chính xác thứ mà bạn cung cấp. 20. Hãy để dòng tiêu đề có chữ lớn nhất trên trang hoặc đề cập tới điều đáng kinh ngạc nhất có thể kể ngay trong dòng chủ đề, rồi sau đó bắt đầu nói hoặc viết những điều cần trình bày với tiêu đề và chủ đề. Nếu người đọc hoặc người nghe không dừng lại trước tiêu đề hay bỏ qua dòng chủ đề của bạn, cô ấy sẽ truyền đến thứ gì đó có thể khiến cô ấy dừng lại sau cùng thì cô ấy đang tìm kiếm điều gì đó để dừng lại để tìm hiểu và nếu đó không phải là thông điệp của bạn thì nó ắt sẽ là thông điệp của ai đó khác dòng mở đầu là mối dây quan trọng kết nối bạn với khách hàng tiềm năng và đừng bao giờ quên dù chỉ trong tích tắc rằng cách diễn đạt thông điệp cũng quan trọng như chính bản thân nội dung thông điệp vậy. Hãy cố gắng thuyết phục bản thân tin tưởng điều đó, dù có làm gì thì hãy biến điều bạn làm trở thành duy nhất. Dòng tiêu đề nhàm chán và thiếu định hướng sẽ khiến cho một bài viết quảng cáo được đầu tư suy nghĩ kỹ lưỡng và hình ảnh kỳ công ngày càng bị pha loãng. Một sản phẩm tuyệt vời bị đám đông bỏ qua chỉ vì tiêu đề và dòng chủ đề sẽ khiến nó bị đánh giá thấp. Còn có nhiều tiêu đề kinh khủng hơn so với những tiêu đề trên các mặt báo hoặc tạp chí cũng như trên hầu như mọi trang web. Trong môi trường như vậy, những chiến binh du kích sẽ càng nổi bật. Họ có thể thích thú khi người ta viết ra những dòng mở đầu quá trẻ con hoặc thiếu trọng tâm. Họ có thể vui mừng khi đối thủ cho chạy những quảng cáo khiến người ta bị thôi chú ý đến sản phẩm chỉ vì một tên copywriter muốn mua vui hoặc chọc cười. Nhưng mà bạn có thể chắc rằng dòng mở đầu của họ luôn gây được sự chú ý mang lại sự đồng điệu với người đọc, thu hút sự phản hồi và mang lại lợi nhuận. Mặc dù một công ty khó lòng đạt được thành công chỉ nhờ tiêu đề và những dòng chủ đề, sự nhấn mạnh vào chúng không thể coi là thừa thãi được. Nếu bạn không tạo ra một ấn tượng đầu tiên đủ tốt đẹp và bước được một chân qua cánh cửa nhà của khách hàng, có lẽ bạn sẽ không có thêm cơ hội nào khác để thuyết phục khách hàng rằng sản phẩm hay dịch vụ của bạn là đáng thử. Hãy nắm lấy cơ hội tập viết những phần nội dung quan trọng này xem nhé. Thao trường 19, viết 3 tiêu đề và 3 dòng mô tả. Thao trường 20, gửi thư điện tử cho khách hàng. Dưới đây là một nhiệm vụ, hãy viết một bức thư 5 dòng, đúng vậy chỉ 5 dòng. Gửi trực tiếp đến những người truy cập trang web của bạn với một siêu liên kết. Dùng những từ và câu ngắn rõ ràng kèm theo một lời kêu gọi hành động cũng như đưa ra lý do thẳng thắn về việc tại sao mọi người nên ghé thăm trang web của bạn hoặc nên thực hiện hành động bạn muốn họ làm. Tại trang web của bạn, hãy tặng họ một món quà để đáp ứng lại việc họ cung cấp địa chỉ email hoặc những thông tin khác mà bạn chưa có. Hãy luôn nhớ rằng, hãy nghĩ về những bước mềm để tạo đà cho bước tiến xa hơn chương chín nhận biết phương thức tiếp thị tuyệt vời hoặc thảm họa bởi vì quỹ tiếp thị được đầu tư nhiều vào quảng cáo hơn là những vũ khí khác và bởi một số tiền lớn đến mức chóng váng chỉ đơn giản là đang bị lãng phí những chiến binh tiếp thị nhận ra nhiều sự thật quan trọng về nội dung quảng cáo và hình ảnh 10 điều mà những bài viết quảng cáo nên có Một dễ đọc 2 cung cấp thông tin 3 rõ ràng 4 thành thật 5 đơn giản 6 có chiến thuật 7 có động lực, 8 có tính cạnh tranh, 9 cụ thể, 10 đáng tin cậy. 10 điều không nên làm với các hình ảnh quảng cáo. 1. Không để hình ảnh nổi bật hơn ý tưởng, 2. Không để hình ảnh nổi bật hơn tiêu đề, 3. Không để hình ảnh nổi bật hơn bài viết quảng cáo, 4. Không để hình ảnh thất bại trong việc hỗ trợ khách hàng, 5. Không để hình ảnh thất bại trong việc nắm bắt độc giả và người xem, 6 không để hình ảnh thất bại trong việc là trung tâm của quảng cáo và sự chú ý 7 không để hình ảnh thất bại trong việc trở nên khác biệt 8 không để hình ảnh được tạo nên một cách vội vàng 9 không để hình ảnh đối lập với sản phẩm 10 không để hình ảnh chi phối cả mẫu quảng cáo ta chiên binh cũng rất hứng thú với sự thất bại trong ngành quảng cáo và biết rõ những lý do tại sao có quá nhiều quảng cáo lại thất bại. Vậy nên chúng tôi cung cấp cho bạn danh sách này. 25 lý do hàng đầu khiến quảng cáo thất bại. 1. Bị bỏ rơi khi còn quá non nớt. 2. Định vị ngu ngốc. 3. Thiếu tập trung. 4. Bắt đầu mà không có kế hoạch. 5. Chọn nhầm phương tiện truyền thông cho đúng đối tượng khách hàng. 6. Chọn đúng phương tiện truyền thông nhưng lại hướng đến sai nhóm khách hàng. 7. Biết rõ khách hàng tiềm năng. 8. Không hiểu khách hàng hiện tại. 9. Không hiểu bản thân 10. Ba hoa không đúng sự thật 11. Không theo kịp thay đổi 12. Kỳ vọng thiếu thực tế 13. Chi tiêu quá nhiều hoặc quá ít 14. Tiết kiệm tiền sai chỗ 15. Thiếu chú ý đến những chi tiết tuy nhỏ nhưng gây ảnh hưởng lớn 16. Thiếu đi điểm chủ chốt về lợi nhuận 17. Nghĩ rằng có thể làm tiếp thị mà không cần chăm chỉ 18. Ấn tượng đầu tiên mờ nhạt 19. Bộ máy quản lý rườm ra 20. Không sử dụng phương tiện truyền thông một cách tối yêu 21. Không hỗ trợ quảng cáo với những phương thức tiếp thị khác 22. Bắt đầu sai hướng 23. Ngủ quên trong chiến thắng 24. Đánh giá tương lai dựa vào quá khứ 25. Cách quảng cáo tẻ nhạt Thao trường 21. Phát thảo một tập quảng cáo giới thiệu sản phẩm bạn có thể sẽ cần phải viết một ấn phẩm giới thiệu sản phẩm ngay bây giờ và đây là cơ hội tốt để bạn có cho mình một ấn phẩm giới thiệu sản phẩm phiên bản điện tử ngay bây giờ hoặc ngay sau đó. Hãy nhớ rằng ấn phẩm giới thiệu sản phẩm dù là bản in hay bản điện tử đều là nơi tuyệt vời để trình bày mọi chi tiết, nó sẽ dài gấp đôi hay gấp ba, tại sao? Thảo trường 22 tạo ra một mẫu quảng cáo đăng trên tạp chí có thể bạn sẽ chẳng bao giờ chạy một quảng cáo toàn trang trên tạp chí, nhưng thao trường này vẫn là một thử thách tuyệt vời cho bạn. Bởi với tư cách là một chiến sĩ du kích, bạn biết rằng ý tưởng là vàng. Tạo ra mẫu quảng cáo đồng nghĩa với việc miêu tả hình ảnh, thiết kế trang, thêm vào đó là viết tiêu đề, tiêu đề phụ và nội dung quảng cáo. Thao trường 23 tạo ra một đoạn quảng cáo dài 30 giây trên đài phát thanh. Nhiệm vụ này liên quan đến việc viết kịch bản trong một đoạn quảng cáo dài 30 giây với tối đa 50 đến 70 từ. Hãy cân nhắc xem bạn có muốn thêm nhạc không? Nếu có thì thêm loại nhạc gì? Có dùng hiệu ứng âm thanh không? Liệu nên có một phát thanh viên nam hay phát thanh viên nữ? Hay nhiều giọng nói khác nhau? Hãy tính toán thật cụ thể. Hãy chắc rằng bạn không những đề cập đến sản phẩm hay dịch vụ mà còn nhắc tới chính xác hành động mà bạn muốn người nghe thực hiện nữa. Một đoạn phát thanh mang lại cho đám đông sự đồng cảm, cho nên hãy nhấn mạnh vào sức mạnh đặc thù đó khi bạn tạo ra đoạn quảng cáo. Hãy nhớ rằng khán giả sẽ nghe đi nghe lại nó. Được rồi, giờ thì viết thôi nào. Chương 10. Hãy khiến công ty của bạn trở thành một ngôi sao truyền hình Hãy hiểu rõ điều này để khiến doanh nghiệp trở thành một ngôi sao truyền hình. Một chiến binh sẽ xét tới lợi nhuận hơn là những lời tàn dương, coi trọng chất lượng hơn là hình thức. Bởi vì chúng ta đã chạm đến ngưỡng giữa của giai đoạn thời đại số và thời gian là vàng là bạc. Những chiến binh không thể nhồi nhét những mánh khóe và sự phù phiếm của khách hàng tiềm năng và khách hàng thật sự. Thay vào đó, họ trân trọng thời gian của mình với những thông tin hữu ích và nội dung rõ ràng. Nội dung trong những quảng cáo của họ thật dồi dào, nhưng rõ ràng là nội dung đó quyết định hình thức quảng cáo của họ. Hoạt động tiếp thị hiện tại của bạn trở nên khác biệt là nhờ nội dung hay hình thức. Câu trả lời lý tưởng sẽ là cả hai. Sự nhanh nhạy về mặt hình thức của bạn truyền tải đặc điểm nhận dạng của bạn và thu hút sự chú ý của khách hàng mục tiêu. Nội dung, mặt khác trở thành một điểm thiết yếu, truyền tài thông điệp cho người xem và thúc đẩy họ hành động. Những nhà quảng cáo hiểu biết luôn đảm bảo rằng cả mặt hình thức và nội dung quảng cáo của họ đều rõ ràng và sản phẩm hay dịch vụ của họ đóng vai trò trung tâm trong tất cả các nỗ lực tiếp theo. Chúng ta đều đã từng xem một chương trình truyền hình hay đọc một bài quảng cáo và tự hỏi nó đang nói về điều gì. Vậy nên bạn biết chúng tôi đang nói về điều gì rồi đấy. Trong những ngày đầu tiên của tiếp thị, không ai cần một hiệu ứng đặc biệt cả. Khi Haley và em họ mình Gem Gamble khuấy xà phòng quá lâu khiến nó nổi bong bóng họ để ra ý tưởng rằng ivory là loại xà phòng nhiều bọt sau đó để nhấn mạnh tính tinh khiết của nó họ nói rằng nó có 99,44 phần trăm tinh khiết người ta hiểu ngay họ muốn nói gì nhưng giờ đây của cách mạng sáng tạo đang diễn ra dưới danh nghĩa sáng tạo chứ không phải bán hàng Một cái tên kém hào nhoáng nhưng lại chính xác hơn, cả tỷ đô la đang bị lãng phí mỗi năm. Còn chưa kể, đấy là một ước lượng khá khiêm tốn. Những kẻ nổi loạn sáng tạo, nhiều trong số đó là những người đạt được nhiều giải thưởng, không thể tách mình ra khỏi mặt hình thức và trong đám hỗn độn ấy, nội dung đã bị lãng quên. Tiếp thị chắc chắn không phải là một chương trình mì ăn liền hay một thứ giải trí rẻ tiền, mục tiêu của nó là bán được hàng và nó nên được trang bị nội dung đầy đủ. Trong những năm 1950, Alaska Seller sản xuất một chuỗi các chương trình truyền hình, mọi người dường như đều yêu thích chúng, nhưng doanh số của Alaska Seller cứ giảm dần. Chẳng có sự liên quan nào giữa việc khách hàng thích cách mà bạn tiếp thị với việc họ mua thứ được bạn tiếp thị cả hãy cẩn thận với đồng đảo những kẻ sáng tạo đang chiếm số áp đảo trong lĩnh vực tiếp thị có quá nhiều người trong số họ được huấn luyện bài bản để tạo ra một bức ảnh tuyệt đẹp một dòng tiêu đề đầy chất thi ca hoặc một trang web thời thượng trong khi điều họ nên làm là cố gắng tạo ra một đường tăng trưởng đáng chú ý trên biểu đồ doanh thu hãy nhớ rằng Nếu những ý tưởng sáng tạo ngốn nhiều tiền hơn những gì mà chúng có thể kiếm được cho bạn, chắc chắn là có gì đó sai sót, phương trình đúng đắn nên là sáng tạo bằng lợi nhuận. Bạn có thể chắc rằng những người bán hàng giỏi nhất không bắt đầu bài thuyết trình của họ bằng việc nhảy nhót hay đi trên một bánh xe. Họ thành công bởi họ hết sức tập trung vào công tác chuẩn bị bán hàng. Họ tìm hiểu về nhu cầu khách hàng và cung cấp những sản phẩm hay dịch vụ của công ty để đem tới giải pháp thích hợp cho vấn đề của khách hàng. Nếu phần trình bày của họ được thiết kế trình chu trên PowerPoint, thì cũng tốt thôi, miễn là những phần bổ sung không gây ảnh hưởng đến điều mà bạn hứa hẹn là được. Những nội dung được đặc biệt nhấn mạnh trong quy trình tiếp thị của bạn nên dùng để diễn tả chất lượng nội dung và nó được thể hiện theo một cách thức phù hợp. Chú ý rằng cần phải tập trung vào mặt nội dung, đó là điều mà người xem nhớ mãi. Quảng cáo trên truyền hình là cách tốt nhất để kết hợp cả nội dung và hình thức lại với nhau. Mặc dù đúng là mạng Internet tiếp tục phát triển và một ngày nào đó nó sẽ trở thành phương tiện quan trọng bậc nhất khi bạn muốn tiếp cận thị trường. Nhưng chưa phải bây giờ, cho đến ngày đó tivi vẫn là một đế chế hùng mạnh trong lĩnh vực tiếp thị. Đây là lý do tại sao điều trên lại đúng. TV, đặc biệt là truyền hình cáp, giờ đây cho phép bạn có thể xác định được khách hàng mục tiêu chính xác hơn trước, nó giúp bạn phân loại từng nhóm khách hàng cụ thể như là đối tượng doanh nhân hay thậm chí nó còn có thể tập trung vào những người trong cộng đồng của bạn một cách có chọn lọc. Quảng cáo TV ngày nay trở nên hợp túi tiền hơn bao giờ hết, đôi khi nó còn rẻ hơn cả quảng cáo trên đài phát thanh. Những công ty quảng cáo dưới dạng phản hồi trực tiếp đã khám phá ra rằng họ tiếp cận những khán giả xem TV trong 24 giờ, với mức giá còn rẻ hơn và có những chương trình tự giới thiệu, chỉ tốn chi phí bằng một phút quảng cáo chính thức. Một lần nữa. Chúng ta rất cảm kích ngành truyền hình cáp đã khiến quảng cáo trên TV có thể nằm trong tầm với của tất cả mọi người. Hãy ghi nhớ những điều sau giúp tạo nên một quảng cáo trên TV toàn thắng. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiết lộ vài bí kíp có thể giúp bạn tạo ra một chương trình quảng cáo thành công cho công ty. Quảng cáo trên TV có thể không tốn nhiều tiền nếu làm đúng cách. Chi phí để chạy một quảng cáo thương mại không vượt quá 20 đô trong khung giờ thời gian vàng. Trên hầu hết các thị trường của Mỹ, chi phí để sản xuất một đoạn quảng cáo dù mức giá trong năm 2011 là hơn 200.000 đô la, có thể chỉ lấy của bạn không tới hơn 1.000 đô la. Bạn không cần Tiger hay Lady Gaga giới thiệu sản phẩm của mình, bạn theo đuổi doanh số chứ không phải người nổi tiếng hay những người đạt giải Emmy. TV là một phương tiện truyền tải hình ảnh. Đừng nghĩ về nó như một loại phương tiện phát thanh có thêm chức năng xem hình ảnh. Hãy nghĩ về nó như một lời kể, một câu chuyện trực quan, có mở bài, thân bài và kết bài. Hơn 70% chúng ta sẽ tắt tiếng khi bắt gặp các quảng cáo. Điều đó có nghĩa rằng nếu bạn không kể câu chuyện của mình và xưng tên mình qua hình thức hình ảnh hiển thị, thì bạn không thể kể chuyện hay nói ra cái tên nào cả. TV được tiếp sức bởi ý tưởng. Quên đi những hiệu ứng đặc biệt, âm nhạc, sự trình diễn hay ánh sáng. Đầu tiên, hãy nghĩ đến ý tưởng. Điều gì tạo ra một đoạn quảng cáo thành công, một sản phẩm đủ thuyết phục, một sự trình bày trực quan cho một ý tưởng tốt. Không có ý tưởng, quảng cáo của bạn không có cơ hội thành công. Những hiệu ứng đặc biệt có thể lấn ác quảng cáo của bạn. Nhiều người đã mất kiểm soát trước cơ hội được nổi tiếng như Stephen và trở thành con mồi ngon cho những công cụ và mánh khóe. Chỉ nên dùng những hiệu ứng đặc biệt nhằm mục đích nhấn mạnh hoặc gói gọn ý tưởng của mình. Hoặc là chúng sẽ trở thành những con ma cà rồng hút đi toàn bộ sự chú ý vốn phải dành cho sản phẩm của bạn. Quảng cáo trên TV không tốn ít tiền như bạn tưởng. Ở những đoạn trước, chúng tôi còn nói rằng quảng cáo trên TV không đắt đỏ. Giờ đây chúng tôi lại nói rằng nó có thể sẽ tốn kha kha đấy. Dường như chúng tôi đang có những phát ngôn mâu thuẫn và rồi chúng tôi sẽ giải thích ngay đây. Bản thân quảng cáo không đắt, việc sản xuất có thể không đắt. Nhưng bạn phải chạy nhiều quảng cáo mỗi ngày, nhiều ngày trong tuần và ba tuần một tháng trong ít nhất là 3 tháng. Trừ khi bạn đang chạy một quảng cáo yêu cầu khách hàng phản hồi, trước khi bạn thấy chút ít hy vọng thành công, nếu bạn tìm kiếm sự hài lòng tức thì hãy tìm một nơi nào đó khác mà chạy quảng cáo. Quảng cáo trên TV sẽ hiệu quả hơn nếu được chuẩn bị trước kịch bản. Bạn không cần phải lãng phí số tiền quý giá của mình vào việc nhờ ai đó sản xuất một kế hoạch chi tiết về một chuỗi các cảnh quay. Bởi bạn vốn sẽ không cần đến nó, nhưng bạn cần một kịch bản kể chuyện, sử dụng hình ảnh chính xác và âm thanh thích hợp, sản phẩm của quá trình này sẽ được chiếu lên màn hình trong vòng 30 giây. Sản xuất quảng cáo trên TV tốn ít tiền hơn nếu bạn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi sản xuất. Một chiến binh du kích có thể cắt giảm 200.000 đô la lãng phí từ việc sản xuất quảng cáo bằng cách tổ chức một buổi gặp mặt trước khi sản xuất, nơi mà mọi công đoạn sản xuất chi tiết được bàn bạc. Theo sau đó là nhiều buổi tập dược cho các tài năng và chuyên viên kỹ thuật. Không nên có bất kỳ điều gì nằm ngoài dự tính. Vào buổi quay quảng cáo. Khâu sản xuất còn tốn ít chi phí hơn nữa nếu bạn sản xuất phần nhạc thu âm trước. Một khi bạn có phần nhạc thu âm sẵn, bạn có thể quay những thức phim phù hợp với lời nhạc và thời lượng bài hát, quay hình ảnh và âm thanh cùng lúc, thì bạn phải đối mặt với nguy cơ có tiếng một chiếc máy bay đang bay bên trên hay có tiếng một chiếc xe máy phóng vọt qua, bạn sẽ phải quay lại, thực hiện phần tiếng trước, xử lý thật chuyên nghiệp và rồi lo đến phần hình. Sức mạnh lớn nhất của quảng cáo trên TV là khả năng trình diễn. Báo chí cung cấp tin tức, tạp chí khiến người đọc quan tâm, đài phát thanh khơi gợi cảm xúc, quảng cáo phản hồi trực tiếp tiếp thêm sự thôi thúc. Sức mạnh của TV thì nằm ở việc nó có thể trình diễn, nó có thể cho thấy cảnh trước và sau với chỉ một phân cảnh sử dụng sản phẩm ở giữa. Nó nhắm tới cả những người chuyên hoạt động ở não trái lẫn những người thiêng về não phải. Nó có thể kết hợp mọi hình thức của nghệ thuật thành một tác phẩm hoàn chỉnh để trình diễn và chào hàng. Mặc dù có mọi lợi thế, song quảng cáo trên TV vẫn có thể nhanh chóng trở nên vô dụng nếu bạn không cẩn thận. Có 10 điều khiến một quảng cáo trên TV thất bại. 1. Tập trung vào giải trí hơn là thôi thúc người xem. 2. Lời hứa hẹn không rõ ràng. 3. Không có hình ảnh trực quan mà chủ yếu dựa trên từ ngữ. 4. Rẻ tiền, thiếu uy tín. 5. Nhấn mạnh quá nhiều và quá khoa trương 6. Một bộ phim hay nhưng là một quảng cáo kinh khủng 7. Quá láo lình đến độ bạn quên mất ai làm ra nó 8. Quá chú trọng vào hiệu ứng và làm loãng ý tưởng 9. Quá phức tạp để phát huy ý tưởng 10. Chán, chán ngắt và cực kỳ chán Còn đây là 10 điều thường thấy khiến một quảng cáo trên TV thành công 1. Nêu rõ về lợi thế cạnh tranh 2. Cam kết cụ thể, 3. Đầy hình ảnh, 4. Trông có vẻ chuyên nghiệp, 5. Có uy tín và đáng tin, 6. Tạo ra sự mong muốn mạnh mẽ, 7. Tập trung tăng doanh số chứ không phải chứng tỏ mình thông minh, 8. Sản phẩm xuất hiện khi quảng cáo kết thúc, 9. Thể hiện lợi ích, 10. Thú vị đến mức xem lần thứ 10 vẫn chưa chán. Một câu cuối thôi, việc bán hàng trực tuyến không phải là dễ, trừ khi trên trang web của bạn là một phần của kế hoạch tiếp thị kỹ càng. Quảng cáo trên TV cũng chẳng thể đảm bảo lợi nhuận. Các quảng cáo chạy trên TV phải là một phần của chương trình tiếp thị kết hợp với nhiều phương tiện khác. Đừng bao giờ quên rằng có ai đó đã từng bị nghĩa một quảng cáo trên truyền hình giống là một kẻ gây gián đoạn giấc mơ hãy thử hoàn tất thao trường dưới đây để tạo ra chương trình quảng cáo mà tôi sẽ không ngại để nó làm gián đoạn giấc mơ của mình thao trường 24 tạo ra một đoạn quảng cáo thương mại dài 30 giây trên TV bạn đã biết rằng tivi là nhà vô địch của mạng tiếp thị đồng thời chương trình quảng cáo chuyên nghiệp phát thanh trên TV sẽ có thể tốn rất ít chi phí nếu làm đúng. Đây là cơ hội để bạn viết ra kịch bản cho đoạn quảng cáo của mình. Bạn có 30 giây để truyền tải thông điệp của bản thân. Nhiều người tắt tiếng trong lúc quảng cáo đang chạy, vậy nên hãy nhớ rằng bạn không thể quá phụ thuộc vào phần nghe. Kịch bản video của bạn là... Kịch bản audio của bạn là... Hãy viết ra hai phần. Chương 11. Tạo ảnh hưởng lên cộng đồng của bạn chiến binh du kích hiểu rõ rằng mọi người thường thích làm ăn với bạn bè hơn là người lạ vì thế bạn phải tìm hiểu về cộng đồng của mình và tham gia vào đó bằng việc giúp đỡ mọi người trong cùng cộng đồng và rồi đến lượt họ sẽ giang tay giúp đỡ bạn như một nghĩa cử gắn bó của cộng đồng tình bạn được tạo ra khi bạn giúp họ hoặc họ giúp bạn từ bạn bè, các bạn sẽ trở thành những người cộng sự kinh doanh, đối tác tiếp thị, nhà đầu tư, nhân viên, khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp, người giới thiệu. Trở nên gắn bó với cộng đồng đi kèm với nhiều lợi ích hơn so với việc tham gia các câu lạc bộ. Thay vì nghĩ xem bạn nên tham gia câu lạc bộ hoặc tổ chức nào, hãy thử cân nhắc tới việc đóng góp sức mình vào cộng đồng và làm việc chăm chỉ để biến nó thành nơi tốt đẹp hơn bằng cách này bạn chứng minh được sự tận tâm của bản thân đồng thời thể hiện những nỗ lực quý giá thông qua hành động chứ không phải lời nói một trong những chìa khóa để tiếp thị trong cộng đồng của bạn là thiết lập nên những mối quan hệ bạn làm được điều này nhờ việc phục vụ trong Ủy ban tham gia những trò chơi tập thể giúp đỡ việc tổ chức diễu hành tổ chức chương trình trang trí vào các dịp lễ và bằng nhiều cách khác nữa khi mọi người thấy bạn hành động để giúp đỡ người khác họ sẽ nhìn nhận bạn như là một người trọng hành động và đáng tin cậy khi họ nghe bạn nói điều gì đó trong một tình huống tiếp thị họ sẽ có xu hướng tin tưởng bạn khi bạn đưa ra một đề nghị họ biết đó sẽ là một đề nghị đáng giá bạn đã chứng minh được bản thân trong cộng đồng từ trước đó rồi cũng có những cách sai lầm khi bạn muốn thể hiện sự gắn bó với cộng đồng Nếu bạn tình nguyện làm trong một ủy ban nhưng chẳng bao giờ có mặt trong bất cứ buổi họp nào, hoặc nếu bạn tài trợ trong một cuộc thi nhỏ nhưng chẳng bao giờ tới tham dự, khi đó bạn tự chứng minh bản thân là một kẻ thiếu quan tâm và giả tạo. Mọi người sẽ nhìn bạn như một kẻ lợi dụng cộng đồng để kinh doanh, thay vì là một người đóng góp vào cộng đồng với mục đích vị tha tốt đẹp. Ngày nay, người tiêu dùng ngày càng trở nên sắc sảo hơn, họ nhận ra sự khác biệt giữa việc phục vụ cộng đồng và phục vụ bản thân. Nếu bạn không chân thành đầu tư thời gian và công sức thực sự cho cộng đồng, thì đừng bao giờ sử dụng vũ khí này, nó sẽ phản tác dụng. Cộng đồng của bạn không được định nghĩa. Theo phạm vi địa lý đơn thuần, những cộng đồng mạng đang phát triển khắp nơi trên thế giới trực tuyến, dù quy mô hay phạm vi cộng đồng còn lớn đến đâu, quy tắc tiếp thị du kích vẫn là hãy hỗ trợ cho những người khác theo đúng cách mà họ mong đợi bạn sẽ làm cho họ những nhóm cộng đồng dù là trên mạng hay trong khu lân cận, đều cần sự giúp đỡ của bạn chứ không phải sự cường điệu ba hoa nơi bạn khi bạn đã gắn bó với cộng đồng rồi hãy chắc chắn rằng bạn luôn chú tâm đến những vấn đề của các thành viên hãy lắng nghe lời bày tỏ sự đau đớn của họ chiến binh du kích biết rằng. Việc bán giải pháp cho một vấn đề sẽ dễ dàng hơn bán một lợi ích tích cực. Vì lý do này, chiến binh du kích luôn định vị công ty của họ trở thành con át chủ bài trong việc giải quyết vấn đề, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn. Họ tập trung vào vấn đề đang cản trở những khách hàng tiềm năng hoặc các thành viên trong cộng đồng của họ, và sau đó đưa ra sản phẩm hay dịch vụ như là một giải pháp. Hầu hết mọi cá nhân và tập thể đều gặp phải vấn đề, Không vấn đề này thì vấn đề khác, công việc của bạn là tìm ra chúng và việc này dễ hơn rất nhiều khi bạn gắn bó với cuộc sống của người khác. Mở rộng mạng lưới quan hệ không hẳn là dịp giúp bạn gây được tiếng vang nhưng đó là lúc bạn có thể nêu ra câu hỏi và cẩn thận lắng nghe câu trả lời. Đồng thời giữ cho radar tiếp thị của bạn thật nhanh nhạy để nắm bắt được sự hiện diện của vấn đề bạn cũng có thể tìm hiểu các vấn đề cần giải quyết tại buổi hội trợ thương mại những cuộc họp chuyên môn toàn công ty các bảng câu hỏi cho khách hàng tiềm năng và thậm chí những cuộc gọi bán hàng hãy tiến vào thế giới ảo Cũng quan trọng như việc tham gia vào cộng đồng thực ngoài đời. Việc gắn kết bản thân với cộng đồng ảo thậm chí còn quan trọng hơn, đặc biệt là nếu doanh nghiệp của bạn không dựa vào việc những người hàng xóm trở thành khách hàng. Cơ hội tham gia vào một cộng đồng ảo có thể đến dưới nhiều hình thức. Đặt banner quảng cáo trên các trang web, dẫn link tới các trang web liên kết trên trang của bạn. Viết những bài báo liên quan đến các nhóm trên mạng, tham gia các cuộc tán gẫu, gửi hoặc theo dõi tweet hay chỉ đơn giản là nhấn nút like trên các trang xã hội như facebook mạng xã hội có thể là nơi tuyệt vời để thực hiện hình thức giao việc cho đám đông ví dụ như tập trung mọi người vào một sự việc hoặc sự kiện tạo nên sự quan tâm và gây nguồn quỹ cần thiết cho một tổ chức phi lợi nhuận có nhiều lợi thế khi trở thành một phần của cộng đồng ảo bằng cách đầu tư chút thời gian và tiền bạc Bạn có thể kết nối tên công ty mình với một phạm vi rộng lớn, những cộng đồng mạng đầy quyền lực trong khu vực kinh doanh của bạn, dựa vào loại hình kinh doanh mà bạn cung cấp. Bạn có thể tiếp tục tập trung nỗ lực của bản thân ở cấp độ địa phương hay mở rộng trên toàn quốc, hoặc thậm chí là phạm vi toàn thế giới chỉ bằng cách khiến cho khách hàng chú ý và có được lòng tin thông qua cú nhấp chuột vào nút like. Những khách hàng tiềm năng của bạn chưa bao giờ nghĩ đến có thể sẽ nhìn thấy sự hỗ trợ của bạn và trở nên hứng thú với doanh nghiệp của bạn theo những cách mà bạn không ngờ đến. Hãy thử khám phá những cơ hội này càng nhiều càng tốt và bạn sẽ gặt hái được phần thưởng khi các thiết bị di động thống trị mọi khía cạnh kinh doanh của chúng ta. Việc gắn kết sẽ còn dễ dàng hơn mà vẫn thoải mái với thời gian bạn có và còn dễ gây chú ý hơn chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Ai mà biết được, thời tiếp theo bạn chia sẻ có thể lan tỏa tới những người theo dõi bạn và bỗng nhiên bạn có một cộng đồng phát triển lớn mạnh của chính mình. Thao trường 15. Giúp đỡ cộng đồng Lập một danh sách các tổ chức mà bạn có thể tham gia, cả cộng đồng ngoài đời lẫn cộng đồng mạng. Lập danh sách những việc bạn có thể làm cho từng nhóm. Đừng bao giờ đề nghị làm điều gì đó mà bản thân bạn không thể hoàn tất. Hãy cân nhắc và chọn lọc cẩn thận gọi điện gửi thư tay hoặc gửi email nêu rằng bạn sẽ tình nguyện công hiến dành thời gian xem xét và liệt kê xuống phần trống dưới đây bạn sẽ gọi cho ai gửi thư tay cho ai và gửi email cho ai đưa ra đề nghị cho khách hàng tiềm năng nhất sau đó hãy cố hết sức để thực hiện lời đề nghị đó lập danh sách các khách hàng tiềm năng trong cộng đồng của bạn Những người chưa trở thành khách hàng thật sự của bạn, sau đó chọn ra 10 người có khả năng trở thành người đóng góp nhiều lợi nhuận nhất cho công ty của bạn. Hãy cố hết sức để liên hệ với 10 người này và xác định xem người nào phù hợp và người nào không. Viết ra danh sách những cách thức mà bạn cung cấp dịch vụ đặc biệt, danh sách của bạn càng dài thì bạn càng dễ phát triển lớn mạnh trong suốt thời kỳ kinh tế nghèo nàn. Làm đầy thêm danh sách bằng cách bổ sung 3 loại dịch vụ mà bạn chưa từng chú trọng trước đó. Khi mọi sản phẩm đều như nhau, công ty nào mang tới dịch vụ tốt nhất sẽ có được khách hàng. Bây giờ, hãy đăng danh sách đó lên trang web, hãy tiếp thị nó tới cộng đồng của bạn. Lập danh sách các công nghệ bạn đang áp dụng để có thể cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Thư điện tử, fax, thư thoại, facebook, thoài ứng dụng trả lời tự động, đường dây điện thoại miễn phí điện thoại di động, từ rơi, phễu bán hàng. Nhờ thế bạn có thể giúp khách hàng liên lạc với mình theo cách đơn giản nhất có thể. Hãy chắc chắn rằng bạn có một trang web với nội dung phong phú và xem xét mọi thứ từ quan điểm của khách hàng. Việc này có dễ không? Không hề. Việc này có bắt buộc phải thế không? Có đấy. Không phải ai cũng biết tưởng tận về cộng đồng của bạn như chính bản thân bạn đâu. Thao trường 26 tạo ra kế hoạch giới thiệu trong khi giúp đỡ cộng đồng của mình, bạn sẽ tạo ra nhiều mối liên hệ. Sau khi bạn đã biến một vài liên hệ trong số đó thành khách hàng của mình, bạn sẽ muốn thật thật trọng tạo ra một quy trình mà khách hàng cũ sẽ giúp bạn có thêm khách hàng mới. Chiến binh du kích biết rằng khách hàng hiện tại là nguồn tốt nhất mang tới cho họ thêm nhiều khách hàng mới. Họ không hề ngần ngại đề cập thẳng tới việc đó và yêu cầu khách hàng hiện tại giới thiệu cho họ những khách hàng khác. Thời điểm thích hợp nhất để đưa ra yêu cầu về việc giới thiệu là ngay sau 6 tháng và 1 năm sau kể từ thời điểm bán hàng. Những công ty thành công và đạt được nhiều lợi nhuận nhất có những kế hoạch giới thiệu khách hàng mới, trong đó một hay nhiều người phụ trách thúc đẩy hoặc quản lý kế hoạch và ấn định những thời điểm ấn định cho việc thực hiện kế hoạch giới thiệu mỗi năm. Thao trường 27 lập kế hoạch theo dõi của chiến binh du kích. Liên tục theo dõi thậm chí còn quan trọng hơn cả kế hoạch giới thiệu bởi bán hàng cho khách quen bao giờ cũng dễ dàng hơn là bán hàng cho khách mới và thuận lợi hơn nhiều nếu xem xét dài hạn. Hầu hết khách hàng thích việc đăng ký và được theo dõi. Những bước đơn giản này cho thấy bạn suy nghĩ và quan tâm đến họ. Thao trường dưới đây sẽ giúp bạn tạo ra một chiến lược theo dõi hiệu quả. chương 12. Đảm bảo thành công của bạn Bạn đang bị bao vây, xung quanh bạn là những đối thủ thèm muốn phần thưởng mà bạn có. Họ luôn trực chờ để cướp đi khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng của bạn. Những người tốt bụng và thật thà đáng ra phải mua sản phẩm của bạn. Những đối thủ này ngụy trang dưới hình ảnh chủ của những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều những đối thủ còn lớn mạnh hơn bạn, một số có sức mạnh và tính chất của một quái vật khổng lồ Godzilla. Nhiều đối thủ trong số đó có nguồn lực tài chính tốt hơn bạn Một số đã thành công trong công việc tạo dựng địa chế của riêng mình hàng thập kỷ Và đã có một số lượng khách hàng trung thành khá lớn được xây dựng trong suốt những năm qua Một số đối thủ có thể xuất hiện trước mặt bạn với những món đầu tư khổng lồ Vào các công cụ kỹ thuật số tân tiến nhất cùng các kỹ thuật tiếp thị xã hội hiệu quả nhất Những đối thủ đó luôn dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh, họ ở đó để đánh bại bạn và họ làm điều này một cách dễ dàng. Họ ở đó để cướp đi doanh thu đến từ những khách hàng tiềm năng và khách hàng cũ của bạn. Họ ở đó để lấy đi sự chú ý của những người tiêu dùng nhiệt huyết hay tham gia trực tuyến. Thực hiện thao tác đăng ký như một cách thiết lập quan hệ, đọc báo, xem tạp chí, nghe đài phát thanh, xem TV hoặc gom các thư rác. Và xóa khỏi hòm thư của mình Và đừng quên cơn lũ thư điện tử của họ Những đối thủ cũng đồng nghĩa với công việc của bạn Lợi nhuận của bạn Một số người trong số đó có thể đăng nhiều banner quảng cáo trên mạng hơn gửi nhiều thư điện tử hơn Và chạy nhiều chương trình quảng cáo hơn so với khả năng của bạn Họ có thể chi nhiều hơn bạn Trong bất cứ khía cạnh tiếp thị nào mà tiền có thể mua được Nhưng cũng có một điều quan trọng mà bạn nên hiểu Họ không thể chi nhiều hơn bạn trong những khía cạnh tiếp thị mà tiền không thể mua được Nếu bạn bỏ ra thời gian, năng lượng và thông tin Bạn có thể đạt được lợi thế tiếp thị vượt trội so với đối thủ mà chẳng phải chi ra quá nhiều tiền Những công cụ hiệu quả để bứt phá trong cuộc cạnh tranh Tiếp thị tiếp tục ngày càng trở nên phức tạp hơn Đặc biệt là đối với tiếp thị trên mạng xã hội Bạn cần để ý đến những công cụ hiệu quả này và xem đối thủ của bạn có sử dụng chúng hay không. Sử dụng như thế nào và quyết định xem liệu họ có được lợi thế vượt trội so với công ty bạn hay không. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO. Mỗi công ty đều muốn được tìm thấy đầu tiên khi khách hàng tìm kiếm trên mạng, ví dụ thông qua Google chẳng hạn. Tận dụng SEO là một cách các nhà tiếp thị cố gắng gây ảnh hưởng đến thuật toán của công cụ tìm kiếm. Và khi chúng trở nên càng phức tạp hơn thì các nhà tiếp thị càng cần phải tập trung vào nội dung phong phú, độc nhất và thích hợp với kết quả tìm kiếm. Hơn là việc viết thêm một vài từ khóa không liên quan chỉ để kéo người đọc vào trang ngay sau đó lại khiến họ bực bội khi nhận ra bạn đã lừa họ truy cập như thế nào. Điểm ảnh hưởng Ngày nay khách hàng tin vào những người có quyền lực và có hiểu biết Nếu bạn đang chọn một đại diện nhãn hàng trên mạng Hoặc đang tìm một khách hàng có thể mang tới thêm những khách hàng khác Và tung hô về sản phẩm cũng như dịch vụ của bạn Bạn sẽ muốn một người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Những công ty như Klok ngày nay sẽ đo lường những điểm ảnh hưởng đó Cho ra một số để đánh giá những cá nhân có sức ảnh hưởng nhất Tiếp thị tại địa điểm Nhiều công ty ngày nay tận dụng các công cụ mạng xã hội để tìm ra những khách hàng, sử dụng các thiết bị di động để định vị những thỏa thuận mua hàng. Và giao kèo tốt khi mà những đối tượng này luôn bận rộn. Những công nghệ dựa vào địa điểm này, như công nghệ Tall Square chẳng hạn, khuyến khích khách hàng check-in tại địa điểm nhất định để được giảm giá, hoặc chỉ để báo cho bạn bè biết họ đang ở đâu. Nếu bạn có một công việc kinh doanh ngoại tuyến, việc sử dụng những dịch vụ này có thể là cách tuyệt vời để mang lại khách hàng mới và tạo dựng sự tín nhiệm với thương hiệu. Tiếp thị qua video, người ta ước tính người Mỹ xem khoảng 1,3 triệu video mỗi ngày, YouTube không chỉ trở thành một điểm đến hàng đầu trên mạng cho các nội dung giải trí mà còn dành cho những công ty đăng những video sáng tạo để gắn kết và thông báo cho những khách hàng cả mới lẫn cũ của mình những video này cần ngắn gọn dưới 60 giây còn nếu không đều bị coi là dài và cung cấp cho khách hàng những nội dung hữu ích nếu đoạn video khiến khách hàng cảm thấy nó giống như một đoạn quảng cáo họ sẽ tắt đi ngay Trò chơi Một vài chuyên gia tin rằng xu hướng tiếp thị qua game sẽ tăng đến 3 tỷ đô trước năm 2016. Chơi game không chỉ là một trò giải trí dành riêng cho đội tuổi tin nữa, phạm vi độ tuổi của đối tượng chơi game ngày càng rộng hơn và thậm chí khách hàng có thể chơi game ngay cả khi họ đang cố giải quyết những vấn đề kinh doanh và các rắc rối ở nhà. Ứng dụng Ứng dụng có thể là một cách hay ho để kết nối khách hàng, nhưng nó cần được kiểm nghiệm trước đã. Ước tính trong số 11 tỷ lượt tải xuống ứng dụng, một phần lớn tương đương con số, khoảng 300.000 ứng dụng đã thất bại. Đây là một số bạn cần chú ý bởi việc tạo ra ứng dụng rất đắt đỏ và chi phí cho mỗi lần tải ứng dụng thì ngày càng giảm lĩnh vực công nghệ thông tin tiếp tục thay đổi một cách khó đoán định và điều quan trọng là bạn phải quan sát kỹ những nỗ lực của đối thủ bạn sẽ không muốn bị bỏ lại khi khách hàng của bạn check-in ở đâu đó mặt khác bạn cũng không muốn phải đầu tư tất cả những nguồn lực tiếp thị của mình để tạo ra một kênh YouTube mà không ai thèm xem kết luận lại dưới đây là 10 thái độ mà bạn nên có trong kho vũ khí du kích của mình 1. Bạn cần cởi mở với tất cả các khía cạnh của tiếp thị, bao gồm mọi phương tiện truyền thông kỹ thuật số, chúng nhiều hơn là bạn nghĩ đấy. 2. Bạn cần học theo những đặc điểm của những nhà tiếp thị du kích thành công khác. Nếu không làm vậy, cuộc sống của bạn sẽ khó khăn làm đó. 3. Bạn phải nghĩ về tiếp thị theo cách thật khác biệt. Nhiều trường hợp thành công trong lịch sử đã trở thành huyền thoại, và thậm chí những chiến thuật tốt nhất trong số đó còn chẳng cần dùng đến Internet hay mạng xã hội. 4. Bạn cần đi theo một kế hoạch tác chiến thật dễ hiểu và dễ theo dõi khi lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tiếp thị. 5. Bạn phải định nghĩa điều mà bạn muốn kế hoạch tấn công cùng mình có thể hoàn thành, định nghĩa dựa trên sự chính xác và thực tế. Nếu bạn không định nghĩa được, bạn cũng sẽ chẳng tấn công được. 6. Bạn phải tấn công, làm chính xác những gì kế hoạch của bạn nêu ra, bạn phải hành động. 7. Bạn phải hiểu phương tiện truyền thông nào có thể phục vụ tốt nhất cho điều bạn cần, và bạn có cần đến phương tiện truyền thông truyền thống hay không. 8. Bạn cần định hướng mọi thứ về doanh nghiệp của mình cho khách hàng, những người mà hơn bất cứ ai sẽ giúp bạn phát triển phồn vinh, khách hàng phải cảm thấy được sự tận tâm của bạn. 9. Bạn phải nhận ra bản chất thay đổi nhanh chóng của tiếp thị ngày nay, nó rộng lớn hơn bao giờ hết, nhưng bạn có thể làm chủ được nó nếu bạn theo kịp nó, và chiến binh du kích làm được điều này. 10. Bạn cần duy trì cuộc tấn công tiếp thị du kích của mình. Bạn có thể hoàn thành 9 điều ở trên thật tốt, nhưng nếu bạn không hoàn thành điều này, tất cả sẽ đi tông. Thao trường 28. Hãy có hành động cụ thể. Đây là nơi biến ý tưởng thành hiện thực, bạn phải hành động ngay nếu bạn muốn đạt được khoản lợi nhuận khổng lồ mà bạn hằng mơ ước, đây là thao trường quan trọng nhất bởi nếu thiếu nó thì chẳng còn gì có thể thực hiện được. Dưới đây là danh sách các hành động mà bạn lên kế hoạch phải thực hiện cùng với ngày cần hoàn thành. Ít nhất một nửa trong số những nội dung này phải đề cập đến sự cạnh tranh và yếu tố trong các kỹ thuật của mạng xã hội Đã được đề cập trong chương này Thao trường 29 Kích hoạt cuộc tấn công của bạn Sau khi bạn đã lên kế hoạch về cách thức tấn công trong cuộc cạnh tranh Bạn cần phải kích hoạt nó Hãy nhìn vào 10 bước dưới đây để giúp chiến lược tiếp thị du kích của bạn toàn thắng Và sau đó sử dụng khoảng trống trong trang tiếp thị tiếp theo để lên kế hoạch từng bước để kích hoạt cuộc tấn công của bạn 10 bước giúp chiến lược tiếp thị du kích của bạn thành công 1 nghiên cứu thị trường, sản phẩm, phương tiện truyền thông, môi trường cạnh tranh, các ngành nghề, khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, công nghệ, lợi ích, Internet. 2. Viết ra danh sách các lợi ích, sau đó lựa chọn hoặc xác định lợi thế cạnh tranh của bạn, như đã giải thích trong thao trường 2 và 3. 3. Chọn vũ khí tiếp thị. 4. Vạch ra trọng tâm kế hoạch tiếp thị trong bảy câu, như đã giải thích trong thao trường 6. 5. Lập một lịch trình tiếp thị như đã được giải thích trong thao trường 10 6. Tìm kiếm đối tác tiếp thị tích hợp có chung một nhóm khách hàng tiềm năng xem lại thao trường 9 để biết thêm chi tiết 7. Khởi động một cách chậm rãi phải đảm bảo bạn thoải mái về mặt cảm xúc và tài chính khi bạn bắt đầu cuộc tấn công 8. Duy trì cuộc tấn công Phần lớn tiền bạc mất đi khi các chiến binh du kích thất bại với việc duy trì sức ép 9. Theo dõi Biết được khi nào bạn đã bắn trúng đích và khi nào bạn đã bắn trượt 10. Luôn đề cập kỹ thuật mới trên tất cả các lĩnh vực Mạng xã hội, tin nhắn, phương tiện truyền thông, ngân sách và kết quả Dùng 10 điều này với tất cả những thông tin đã học được Trong cuốn sách, hãy viết ra kế hoạch hành động Quyết định thứ tự ưu tiên của các vũ khí mà bạn sử dụng Và bao gồm cả thời điểm sử dụng cụ thể Cũng như ai sẽ là người chịu trách nhiệm sử dụng những vũ khí này thao trường 30 nhận đơn đặt hàng liên tục bạn đã hoàn thành hầu hết những phần cần thiết cho đợt tấn công tiếp thị của mình bây giờ tất cả những gì bạn cần làm là thiết lập và xem xét danh sách kiểm tra cuối cùng để chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng hành động ở thao trường cuối cùng này sự thành thật quan trọng hơn yếu tố thời gian nếu bạn trả lời có cho tất cả 10 câu hỏi Nghĩa là bạn đã hiểu tường tận và sẵn sàng để tiến hành kế hoạch. Còn nếu không, bạn cần quay lại và bổ sung những thứ còn thiếu sót. Hãy thành thật, bởi chỉ có chính bạn mới là người bị đánh lừa bởi sự thiếu thành thật của chính mình. Chương 13 Tóm lược Bây giờ bạn đã được trang bị đủ sự nhạy bén và tinh tế để chiến thắng mọi cuộc cạnh tranh, để phát triển trong bất kỳ hoàn cảnh kinh tế nào. Bạn đã được cung cấp những kiến thức sâu sắc về nhiều vũ khí hơn so với bất cứ cuộc cạnh tranh nào từng mang lại cho bạn, dù đó có là cuộc cạnh tranh quy mô lớn hay nhỏ. Với tư cách là một nhà tiếp thị du kích, bạn đã có trong tay những thông tin chuyên sâu cần thiết để thành công trong bất cứ thị trường nào. Bạn có tất cả những vũ khí tấn công quan trọng, một số vũ khí có thể vượt tầm chi trả của bạn, nhưng chẳng có thứ nào vượt quá tầm tư duy của bạn cả. Chúng tôi đã tạo ra kế hoạch chiến đấu này với duy nhất một tâm niệm trong đầu, khả năng kiếm lời của bạn. Chắc chắn là chúng tôi muốn bạn cảm thấy thật thoải mái và lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Nhưng sau tất cả những điều này, chúng tôi đã lên kế hoạch để giúp bạn đạt được phần thưởng về mặt tài chính. Bạn của bây giờ đã biết lên kế hoạch, biết hành động, giờ đây với tư cách một chiến binh siêu kích. Bạn đã đạt tới cấp độ tiếp theo rồi, bạn sẽ phát triển trong vị trí này bởi vì bạn đã có mọi kỹ năng, tài năng, kiến thức chuyên sâu, những thứ giúp bạn đi xa hơn thế nữa. Tất cả những gì bạn cần bây giờ là sự cam kết, Điều sẽ giúp bạn có được động lực và kết quả liên tục. Bạn đã học được những thông tin vô giá, Mà sẽ mang bạn đến đúng nơi bạn muốn đến Chúng tôi chúc mừng bạn đã hoàn thành kế hoạch tác chiến của mình Thứ sẽ đóng góp phần lớn để đưa bạn đến đó Nhưng đừng bao giờ quên rằng trận chiến này không tập trung vào việc đưa ra câu trả lời Nó nhấn mạnh vào những hành động mà bạn làm được